0: Alors bonjour à tous et bonsoir pour ce 23 e rendez-vous à Gris et c'est aussi bah, tout simplement la date anniversaire étant donné que ça fait un an euh, voilà, que j'ai commencé le rendez-vous à Gris avec vous et puis bah, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre donc euh, c'est plutôt sympa. Euh, donc alors ce soir bah, je suis avec Jacques de Decolle, bonsoir. Bonsoir à tous. Decolle, se sont dit, voilà. voilà. Pas que je me trompe parce que bon, non, ça va bon. Alors, C'est pas grave, les noms de famille, c'est vrai que c'est toujours un peu accroché, malheureusement. Euh, Voilà, donc il va se présenter un petit peu, mais voilà, je vais déjà vous rappeler euh, voilà, vous êtes sur le Rendez-vous Agri, qui est une émission qui est diffusée à la fois en direct, donc sur YouTube mais aussi en différé, vous pouvez le retrouver en podcast, donc sur toutes les applications de podcast, essentiellement bien entendu à iTunes, mais vous pouvez aussi sur Spotify, sur Deezer. Donc voilà, si vous vous ennuyez dans votre tracteur ou dans votre voiture, n'hésitez pas à aller écouter ça, ça vous fera passer un petit peu de temps et puis peut-être vous faire découvrir quelques petites choses sur l'agriculture. Donc il y a 23 numéros plus deux spéciaux en arrière, donc vous avez quand même de de quoi regarder, à chaque fois ça fait à peu près une heure environ. Et donc, on va euh, parler un petit peu du sujet euh, d'aujourd'hui et ensuite, euh, bah on aura comme d'habitude notre petite partie magazine avec euh, à la fois Ternet et puis AgriZone et puis Isagri qui qui nous propose aussi une une nouvelle possibilité euh, qui est intéressante cette, cette semaine. Euh, donc voilà, bah tout simplement, on va introduire le sujet. Euh, donc euh, j'ai contacté Jacques De Gaulle tout simplement pour le rendre, pour, euh, euh, raconte-moi l'agriculture pour le projet, alors qui avance tout doucement. Euh, et puis je vais aller le voir cette semaine parce que j'ai vraiment trouvé leur démarche intéressante. Euh, donc j'ai euh, tout simplement eu ces contacts euh, par François euh, Mullet donc euh, de Vert de Terre Production, que je remercie d'ailleurs au passage, euh, qui a trouvé que Grosso modo, c'était des agriculteurs dans ce GI2E, vu que c'est un GI2E qui s'appelle Voilà, Ce sont les agriculteurs quasiment, d'après lui, les plus avancés en agriculture de conservation, en particulier sur la pomme de terre et l'ingue, qui sont quand même des productions un peu atypiques en agriculture de conservation, et c'est pour ça euh, vraiment que je voulais, euh, je voulais discuter avec, euh, avec Jacques et puis il parlait un peu du, du GI2E. Alors euh, voilà Jacques, ben je te laisse te présenter et puis présenter un petit peu euh, voilà le, le GI2E aussi et puis les, les démarches qui ont été faites un peu au travers de cette, euh, cette structure. Et rappeler peut-être ce que c'est aussi qu'un GI2E. <rire>
1: Oui, ben écoute, merci beaucoup Thierry. Euh, donc voilà, Jacques de Coles, moi je suis agriculteur euh, dans une petite région qu'on appelle le Pays de Caux, euh, en Seine-Maritime, pour grosso modo entre Le Havre et Dieppe euh, au bord de la mer. Euh, donc dans un système euh, grande culture euh, avec des céréales, des cultures industrielles, donc du lin textile, pommes de terre et betterave à sucre. Et puis, euh, donc, on a. Donc, moi, je suis un, un jeune installé. En fait, je me suis installé en 2010 et euh, sur une ferme de famille. Et puis, euh, bah voilà, très rapidement, euh, on s'est rendu compte un petit peu qu'on avait des problèmes d'érosion et un peu de, de, de perte de, de stabilité de nos sols. Et puis, avec quelques agriculteurs euh, du coin, on a créé une association en 2013 euh, avec pour objectif, alors, c'est assez ambitieux, hein, on est loin d'être arrivé au bout du chemin. De, d'adapter les principes de réduction de conservation des sols euh, en système euh, lin
0: textile pomme de terre. Voilà. Ok, alors est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le, qu'un GI2E alors Alors en fait un GI2E donc c'est un groupement
1: d'intérêt euh, économique et environnemental. Ça a été euh, ça a été une volonté en fait du ministère de euh, de pouvoir euh, encadrer et aider des groupes d'agriculteurs euh, dits innovants. Qui euh, ont décidé en fait de, de se regrouper pour, pour travailler autrement. Donc il y a, il y a une multitude de thématiques. Et nous on a des pas très loin, on a des groupements qui travaillent sur la noisette, sur enfin voilà il y a plein de choses. À partir du moment où il y a un intérêt environnemental et économique, et que ce, et surtout ce qui est important c'est que c'est bien un groupe d'agriculteurs. C'est pas fait pour aider des
0: structures existantes. C'est vraiment pour aider l'innovation des agriculteurs. Ok, donc il y a a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors, on reparlera peut-être un peu du GI2E et de son fonctionnement et l'intérêt que ça peut avoir en tant tant qu'agriculteur. Mais ce qui est est intéressant aussi, alors je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir un petit peu euh, pourquoi vous en êtes arrivé là un peu à cette cette réflexion. C'est que vous avez eu quand même des des problèmes d'érosion qui n'étaient pas… Voilà, pas piquer des verres quelque part. Alors là, on a. euh, Alors, on va peut-être commencer par l'autre photo. Oui. (rire) Euh, Donc, voilà, bah pour ceux qui nous écoutent, simplement, euh, je vais décrire la photo. Alors, donc, on a une espèce de de rivière assez... Euh, enfin, de rivière, alors je ne sais pas, c'est un passage de combien il y, a, il y a un peu plus d'un mètre, quoi, un mètre, un mètre cinquante de largeur euh, de passage Oui, il ouais, de... là, là, euh, y, y, y a un bon deux de mètres de, de largeur
1: d'eau. Donc, donc, en fait, ouais. si, donc, si tu veux, je peux décrire un petit peu la photo. Euh, ça, c'était un orage qu'on a eu euh, juste après donc, les semis de betterave et de lin en 2018. Et donc, pour te donner un ordre d'idée, on a eu euh, euh, 110 mm en une petite journée. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y a pas grand-chose qui résiste à ça, et euh, l'intérêt de cette photo en fait c'est que bah, on voit que donc, c'est une parcelle de betterave où, là, qui a été faite avec du travail du sol, et donc là bah, tout de suite la terre part, il y a une, une ravine de, de 20-30 cm de profondeur, et, euh, et l'eau qui sort est, euh, est boueuse, quand je veux dire c'est, 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 c'est la terre qui sort du champ, mmh. Et, euh, et donc en fait, donc ça c'est notre réalité, c'est ce qu'on vit depuis euh, maintenant pas mal d'années. Euh, alors on aura l'occasion d'en reparler, je pense, tout à l'heure. Mais voilà, très clairement, c'est la la perte de stabilité de nos sols est essentiellement due à la baisse des taux de matière organique, hein, qui, qui amène à ce genre de situation. Beaucoup de cultures industrielles et puis euh, bah,
0: il pleut. Un petit peu, j'ai un problème de son, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne t'entends plus. Alors, je ne sais pas si tout le monde t'entend. Oui, là, tu m'entends, là Là, c'est un peu mieux, oui. Ouais. Voilà, c'est revenu. Ah. Donc, je ne sais pas du coup où ça. Bon, non, non, mais ça a juste coupé, euh, coupé sur la fin. Donc, euh, ouais, tu expliquais qu'il, euh, qu'il y avait ces problèmes d'érosion dus à une baisse du, du taux de matière organique euh, globalement et puis à un fort travail du sol. Alors, c'est avec 110 mm. En même temps, ce n'est pas forcément commun, mais c'est des choses qui, qui arrivent de temps en temps. Et vous avez souvent des précipitations fortes où vous êtes très vallonné pour avoir des problèmes d'érosion aussi importants. Parce que je t'avouerai que, que chez moi, j'ai peut-être déjà vu des choses qui pouvaient ressembler un tout petit peu, mais c'est une fois, euh, une fois en tout et pour tout et, et pas autant de, pas, pas de dégagement d'eau. Quoi. Et, voilà. Ouais,
1: alors… Très clairement, hein, cette photo-là, les 110 mm, c'est quand même assez exceptionnel sur une une durée aussi courte. Euh, Par contre, euh, comme tu peux voir sur la photo, on on a des zones assez vallonnées -hmm. avec des limons euh, extrêmement fragiles. Et du coup, euh, c'est un problème qui est quand même récurrent. hein, Et dès qu'il y a des parcelles de pommes de terre euh, ou de betteraves ou de lin euh, avec un fort travail du sol, euh, ben, y a, ça ne tient pas. Donc, c'est pas, euh, cette photo-là a un côté exceptionnel par la, la, la quantité d'eau qui est tombée, mais c'est un
0: problème récurrent euh, qu'on, a, euh, qu'on a en permanence. D'accord. Bon, après, ce qui est, ce qui est marquant sur une deuxième photo, euh, voilà, où là, on voit plutôt de l'eau euh, bah, qui est en train de, de ruisseler, hein, parce qu'à un moment donné, 110 mm. Euh, on a beau faire ce qu'on veut, mais je pense que le, le sol ne l'absorbe pas. Euh, par contre, ce qui est remarquable, c'est que euh, là, on voit pas du tout, euh, j'allais dire, de terre, quoi. C'est, c'est de l'eau claire, oui. on voit à travers. Euh, voilà. Là, c'est dans quelles conditions alors ça
1: Donc là, en fait, c'est la, la, la même veine de terre, c'est la même euh, c'est la même coulée de, d'eau, en fait. La première photo, c'était la, la sortie de la deuxième parcelle, donc mm-hmm. qui avec, où le sol avait été travaillé. Et là, euh, donc, vous, là c'est, c'est beaucoup plus large, Là, il y, y a énormément d'eau qui passe, c'est, c'est vraiment au bout d'un entonnoir. Par contre, c'est sur une parcelle, euh, alors de mémoire, il y avait du lin et du blé qui avaient été faits en sans labour, enfin en sans travail du sol d'ailleurs, en semi-direct. Et euh, ce qui était vraiment étonnant, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette photo, c'est que euh, bah, l'eau, euh, l'eau coule, hein, comme tu disais, il euh, n'y a pas de secret, il faut que 110 mm, il faut les évacuer. Mais par contre, il euh, y, y a très peu de particules fines qui sont arrachées au sol. C'est de l'eau claire qui coule et il n'y a pas d'érosion. Et euh, si on extrapole un petit peu, on peut imaginer que euh, sur tout ce qui impacte euh, qualité de l'eau, etc. Euh, eh bien, euh, de l'eau qui coule de cette façon-là a pas les mêmes conséquences euh, que euh, l'eau qui coule, comme
0: qu'on a vu sur la première photo. Mmh, d'accord, d'accord. Donc on est ouais, sur des, des conditions, euh, j'allais dire particulières, mais on voit déjà euh, les premiers effets qui peut y avoir. Euh, hop, les premiers effets, donc, qu'il peut y avoir. Euh, par rapport à, à une diminution du travail du sol. Alors, est-ce que tu peux voilà nous, nous indiquer un petit peu les, les démarches donc qui ont été qui ont été faites progressivement depuis, 2000, depuis 2013 ouais. euh, pour en arriver, j'allais dire, à maintenant progressivement. Quoi. Alors euh, donc en fait du coup. Euh
1: pour faire simple, 2012-2013, on a eu un hiver très, très arrosé, très compliqué, des arrachages de patates qui n'en finissaient plus, des arrachages de betteraves extrêmement compliqués. Et donc de là est née la prise de conscience un peu et la création de Solanco, donc ce groupe d'agriculteurs qui, s'est, qui, s'est, qui a décidé de, 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 de faire un petit peu autrement. Alors, euh, comment on adapte l'agriculture de conservation des sols euh, à des sols de limon fragiles avec des cultures industrielles ben, La première porte d'entrée, ça a été les couverts végétaux. Voilà, très clairement, on s'est dit, bon, aujourd'hui, réduire le travail du sol sur la patate, sur le, lin, c'est... Enfin, sur le lin, on est à peu près au point, mais sur la patate, ce n'est pas forcément évident. Allonger les rotations, parce que donc, je rappelle, les trois grands principes de d'agriculture de conservation des sols, c'est couverture permanente des sols, euh, non-travail du sol et allongement des rotations. Bon. Allongement des rotations, on a la chance d'être dans un coin où on est déjà sur des rotations de 5, 6, 7 ans avec pas mal de cultures, Donc, il n'y avait pas énormément de marge de manœuvre de ce côté-là. Réduction du travail du sol, ben on le fait sur tous les précédents qui permettent de le faire. On fait des, on fait des blés en semis direct sous couverts, etc. Mais par contre, sur ce qui est de la pomme de terre, on a encore du mal. Et euh, par contre, du coup, on s'est dit la porte d'entrée la plus facile, c'est les couverts végétaux. Donc, on a commencé à bosser là-dessus. On a fait des, des formations au départ, euh, notamment avec Conrad Schreiber, avec euh, François Mullet, avec Victor Le Forestier, qui nous ont pas mal aidés pour essayer de passer du couvert, euh, je dirais du, du couvert réglementaire au, au couvert qui devient un vrai atout pour le, pour le sol et la vie du sol. Et puis, bah, voilà, donc, euh, petit à petit, on s'est formé, on a cheminé. Donc, on a répondu à un appel à des casse d'art. Donc, c'était des financements lancés par le ministère de l'Agriculture pour, euh, enfin, sur fonds européens pour... Euh, pour euh, les groupes d'agriculteurs innovants, donc on avait été sélectionnés, ce qui nous a permis d'avoir euh, une animation par le CERF France, parce que c'est quand même hyper important d'avoir euh, un animateur ou animatrice qui nous, qui nous aide euh, dans le, le suivi des tours de plaine, du suivi administratif, de tout ça. Et puis voilà, et puis, du coup on continue à avancer, on est une quinzaine d'agriculteurs et euh, bah, voilà, maintenant on se forme… Euh, L'idée, c'est un tour de plaine tous les mois et puis euh, profiter des périodes hivernales pour faire
0: euh, le maximum de formation. D'accord. Donc, quelque part, la démarche a été, a été progressive aussi. Euh, comment, j'allais dire, euh, comment vous avez abordé euh, le fait de dire euh, comment on, on va, Il faut absolument qu'on aille jusqu'au bout en allant sur de la pomme de terre et là pour que toute la rotation soit, soit couverte ouais. Et euh, quels ont été vos premiers tests dans ce, dans ce type de production alors alors, en fait, le, 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 le préalable, c'était euh,
1: de maintenir ces cultures, très clairement, qui sont des cultures à, à bonne valeur ajoutée, qui sont le pilier économique euh, des fermes du coin. Donc, euh, on, l'agriculture de conservation des sols, en système purement céréalier, ça marche. Il enfin, y a d'autres coins en France qui le pratiquent depuis de nombreuses années. Donc, nous, voilà, l'enjeu, c'était de dire, on ne va pas adapter nos cultures à l'agriculture de conservation des sols, mais c'est bien l'inverse, parce que, euh, euh, on ne peut pas dire à nos, à nos voisins, à nos collègues, bah, écoutez, on a, un super, on a un super, euh, une super façon de travailler. Par contre, vous ne pouvez plus faire de l'intextile ou de patate. Ce n'était pas jouable. Donc, il était vraiment important de, de, de bien dire que c'était euh, adapté à notre système et à notre, à notre, à notre petite région. Et euh, du coup, j'ai oublié la deuxième partie
0: de ta question euh, qui était… <rire> donc comment... par, par quoi vous avez commencé, j'allais dire, euh, euh, les premières étapes d'essai dans, dans ce type de ah, production Oui, oui. Quoi.
1: Ouais, voilà. Euh, du coup, donc euh, euh, la, la grande question, c'est une fois qu'on a fait les gros couverts, quel est l'impact avant l'un enfin, et avant pomme de terre euh, Alors, avant l'un, la grande question, c'est euh, gestion des résidus azote. Voilà, le lin est une plante qui, euh, qui euh, souffre énormément d'une carence, mais souffre énormément euh, d'un excès. Donc, euh, le pilotage de l'azote et des différents, euh, des, 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 des différents nutriments n'est pas évident à mener. Donc, c'était quand même le gros enjeu, c'était ça. Donc, quel est l'impact du couvert Quel couvert Quand le détruire Comment le détruire Et puis ensuite, euh, pour la pomme de terre, c'est un peu les mêmes questions avec aussi la grande question de la qualité de présentation. Voilà, euh, donc dans Salanco, il y a des producteurs de plantes pommes de terre, donc ont un petit peu moins de pression sur la, la, je dirais, la qualité de présentation des pommes de terre. Mais il y a des gens qui produisent de la, la pomme de terre euh, sur le marché du frais, donc euh, là, euh, là, effectivement, il est indispensable d'avoir une bonne présentation. Et quel est l'impact du couvert Et euh, voilà, donc là, c'était, c'était des gros enjeux. Donc on a essayé, euh, chaque agriculteur du groupe en fait, s'est engagé à faire euh, au moins un essai par an. Euh, voilà, ça permet d'avoir des échanges et des retours d'expérience variés. Et puis, ça permet aussi que tout le monde prenne des risques et que du coup,
0: il y ait une grande cohésion dans le groupe. D'accord, donc quelque part, il y a un engagement donc, de chacun, euh, j'allais dire des participants donc, du, du GI2E, euh, qui se doit de faire une expérimentation aussi dans, dans une de ces parcelles. Alors, j'imagine ouais. qu'il y en a qui sont plus téméraire que d'autres et euh, il enfin, y a toujours une équipe un peu plus, un peu plus en avance que d'autres, non Ou alors ça s'équilibre quelque part d'une année sur une autre En fait, euh, euh, déjà, il y, y avait des différences au départ, ça, c'est-à-dire
1: qu'il y a des gens qui étaient déjà en agriculture de conservation des sols, qui avaient fait leur petit bonhomme chemin, de, de chemin dans leur coin depuis euh, plusieurs années, et puis des gens comme moi euh, qui, étaient des, 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 qui étaient purement conventionnels juste avant, en 2013. Donc, euh, déjà, euh, il y a eu cette diversité au sein du groupe. Forcément, il y avait des retours d'expérience et très clairement, les gens qui se lançaient ont profité du retour d'expérience, des gens qui avaient un peu plus d'expérience. Et puis, je dirais que euh, les choses s'équilibrent assez naturellement. Ça, c'est-à-dire que des gens qui faisaient pas mal d'expérience euh, au tout début ou qui avaient fait pas mal d'expérience, eh bien… Euh, Peut-être elle un petit peu le pied, d'autres euh, s'y mettent et ainsi de suite. Euh, d'autres ont plus de, de motivation sur tel ou tel sujet. Là, actuellement, on va travailler sur, euh, va travailler sur tout ce qui est euh, thé de compost, euh, homéopathie, etc. Bon, c'est des, des champs de. Il y, y a beaucoup de choses à, à tester. Euh, ça intéresse forcément plus certains que d'autres. Donc voilà, les choses s'équilibrent naturellement. Et euh, franchement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de tiraillement, il n'y a pas de… Voilà, tout tout le monde innove dans le domaine qui
0: lui lui, lui plaît le plus et non, ça se passe très bien, très, très bien. Ok. Ok. Quels ont été les, j'allais dire, les échecs les plus compliqués à, à subir, s'il y en a eu, tout au moins Et est-ce que j'allais dire chacun d'entre vous a pu subir parfois des, bah, des déconvenus en disant bah, tiens, j'ai essayé ça et puis ça n'a pas marché mmh. euh, et, et qu'est-ce que ça est ce que ça a eu une, une influence sur le groupe en positif ou en négatif quelque part
1: euh, Alors, il y, y a eu des échecs, il hein, y a eu des gros échecs. Euh, mmh. Notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de protocoles phyto qui sont calibrés, prévus pour le système conventionnel labour Et euh, bah, il y a des choses qui passent en système labour qui ne passent pas en semi-direct. Donc, euh, voilà, euh, il y en a quelques-uns qui l'ont appris à leur dépens. Et du coup, euh, il y a eu quelques quelques beaux gadins. euh, Voilà. après, il euh, y a eu des échecs aussi. Il euh, y a eu des échecs, euh, alors ce n'est pas forcément des échecs, mais il y, y a eu une certaine pression du monde agricole euh, au sens large. Quoi. Nos, voilà, on n'a pas forcément été euh, toujours les bienvenus. Donc, euh, je dirais que tout ça, plutôt que de diviser, a eu tendance à souder le groupe. Et aujourd'hui, euh, aujourd'hui on est dans, localement un groupe qui fait un petit peu référence aussi à cause de ça, parce qu'il y a une très grande cohésion et, euh, et ben voilà, ces échecs ont, ont forgé le groupe et euh, ben on continue à avancer, euh, je pense plus solide que jamais. Quoi.
0: D'accord. Est-ce que tu, est-ce que toi, un exemple en tête euh, Voilà. Alors donc, j'imagine qu'il y a des, il y a des cultures qui n'ont pas, qui ont pas levé peut-être à cause de, tout simplement d'un, d'un traitement herbicide précédent ou alors ouais. des, des, des couverts végétaux. Euh, ça arrive ouais, ben, très longtemps.
1: Ça dans. En, enfin, typiquement, euh, beaucoup de résidus de de désherbants en blé euh, sortis d'hiver euh, peuvent pénaliser les couverts. Euh, et puis, euh, des rattrapages de, de produits anti-dicote euh, sur euh, des destructions de
0: couverts, bah, pour faire du lin en semi-direct derrière, ça ne passe pas. Mmh, mmh. Voilà. Donc là, Donc, vous euh... avez dû réapprendre à à gérer les, les interventions précédentes pour ne plus ouais. avoir ce problème-là. Quoi.
1: Ben en fait, c'est-à-dire qu'on on, on nous l'avait très bien expliqué dans les formations du départ, mais c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit. C'est qu'en fait, ce qui fait la force de l'agriculture de, l'agriculture, de conservation des sols par rapport à le semi direct, comme il a pu être pratiqué dans les années 90, c'est que c'est vraiment une approche système. C'est-à-dire que ce n'est pas un levier qu'il faut changer. Euh, arrêter le travail du sol sans les couverts végétaux, ça ne marche pas. Euh, vouloir restaurer la vie du sol sans lever le pied sur les phytos ça marche pas euh, j'ai dit quoi j'ai dit réduire le travail du sol sans lever sans mettre des couverts pardon j'ai, j'ai, voilà, voilà travail du sol sans couvert ça marche pas euh, vie du sol sans avec plein de phytos ça marche pas donc voilà il faut vraiment construire toute sa rotation euh, et puis voilà avoir conscience que euh, le passage de ben à l'arrachage des patates aura des conséquences sur le lin dans deux ans euh, du coup, il faut travailler sur le couvert qui va suivre euh, pour essayer de rattraper une situation. Enfin, il voilà. faut vraiment avoir une approche, euh, voilà, la, le, le, le sol dans sa globalité euh, et, et,
0: et pas seulement changer un levier d'action par-ci par-là. D'accord. Euh, bah là, je vais repartager mon écran tout simplement pour montrer euh, une autre photo euh, voilà, que tu, tu m'as envoyée, qui est peut-être un peu plus sympa que, <rire> voilà, que, que les premières où on a vu beaucoup, de, beaucoup d'eau qui coulait. Euh, donc là, c'est, c'est un engrais vert alors multi-espèces. Oui. Euh, c'est quoi C'est Faceli, Moutarde Et après, il y, y a encore pas mal d'autres choses
1: Oui, oui, oui. Euh, Faceli, Moutarde, il y a de l'avoine brésilienne, il y a de la, de la veste. Alors, on ne va peut-être pas tout voir parce qu'il y a toujours une ou deux espèces qui prennent le dessus. Mais grosso modo, bon, il y a toujours 5, 6, 7 espèces dans les,
0: dans les couverts. D'accord. C'est un, c'est un minimum de, d'avoir 5 à 6 espèces différentes
1: euh, bah, Disons qu'on travaille beaucoup sur la, euh, d'une part sur la complémentarité des systèmes aériens. Euh, il y a toujours une espèce qui va servir de tuteur à une autre. Mm-hmm. Donc, en fait, euh, ça se complète pas mal. Il y a une complémentarité des systèmes racinaires aussi. On va avoir, par exemple, les graminées qui ont des systèmes fasciculés en surface très structurants pour, euh, par exemple, les cultures de printemps type lin. Et puis, à l'inverse, des racines pivotantes de crucifères ou de radis qui vont aller structurer un peu plus en profondeur. Donc, c'est important d'avoir euh, la combinaison
0: de, de plusieurs espèces. Ok. Et est-ce que vous avez des espèces adaptées en fonction de j'allais dire de la culture qui va suivre ou euh, en fonction du, du précédent ou alors c'est des mélanges que vous réalisez j'allais dire de façon assez assez globale sur l'ensemble de l'exploitation euh, quelle que soit la, la culture qui suit
1: Alors au début on a fait pas mal d'essais euh, pour essayer d'identifier euh, tel ou tel couvert qui pouvait poser problème qui pouvait euh, euh, pénaliser la culture suivante mm-hmm. en fait on s'est rendu compte que, euh, alors, on travaille encore sur euh, la pomme de terre puisque euh, alors il y a la date de destruction qui joue. Peut-être que certains couverts euh, peuvent avoir un impact aussi sur, sur le développement de la pomme de terre. Donc, il y a beaucoup de pistes encore de travail là-dessus. Après, moi, personnellement, sur la ferme, je me suis rendu compte que quand il y a un panel à peu près euh, riche et diversifié de plantes, les choses s'équilibrent assez naturellement. et euh, moi, je travaille beaucoup plus sur la date et la façon de détruire les couverts que sur le type de couvert en lui-même. Après, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter d'avoir euh, trop d'un seul type d'espèce, d'un, d'un seul type de plante. Quoi. Par exemple, j'évite les couverts euh, extrêmement chargés en graminé euh, mm-hmm. avant l'un parce que euh, ce n'est pas toujours facile à gérer, euh, la destruction n'est pas simple, etc. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que euh, on s'est aussi rendu compte, mais bon, on nous l'avait dit, mais on l'a, on, l'a, on l'a vraiment validé et on le valide tous les ans, que plus un couvert est développé, plus un couvert est varié et, et dense et développé comme celui qui est sur la photo, plus il sera facile à détruire et facile à gérer dans la culture qui suit. Donc, c'est là il faut changer de logiciel. Au début, les techniciens nous disaient, bon, avant l'un, vous faites un petit couvert, vous détruisez tôt parce qu'il ne faut, faut surtout pas gêner la, la culture qui suit. En fait, on se rend compte que c'est un peu l'inverse. Un, un, un couvert tel qu'il est là, là par exemple, pour information, pour, pour, par exemple, le couvert qui est là, c'était un gros couvert hein, qu'on a estimé, on a pesé à, 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 à je ne sais plus, je crois, 6 tonnes ou 6 tonnes et demi de matière sèche. Euh, il a été détruit au mois de février par roulage, et c'était avant du lin. D'accord. Enfin, voilà, c'était, on aurait pu se dire qu'on était quand même assez joueurs. Euh, quand j'ai semé mon lin au mois d'avril, euh, il ne restait rien. D'accord. Euh, tout, donc, euh, euh, par contre, j'avais un couvert, euh, parce que j'avais pas réussi à semer un multi espèce, donc j'avais un couvert uniquement d'avoine sur une petite bande à une largeur d'un couvée. Cette bande-là a été compliquée à gérer et le lin a souffert derrière. Donc voilà, c'est vraiment le... Il faut éviter d'avoir trop d'une seule espèce, il faut mieux panacher, ça, ça, ça limite les risques.
0: OK. Est-ce que, est-ce que là, le fait d'avoir un couvert, un couvert vraiment développé, euh, il s'est détruit vite parce que vous avez un sol actif et donc qui a, qui a permis de, euh, j'allais dire, de, de le dégrader rapidement euh, Ou alors, euh, j'allais dire, dans, tout, dans tous les sols, même si on a un bon développement, on aura forcément une bonne dégradation, étant donné que s'il y a bon développement, il y a bonne dégradation suite à, à la richesse du sol. Euh, en
1: soi, quoi Alors, euh, j'aurais été content de te dire que c'était parce qu'il y avait une vie du sol extraordinaire dans mes sols et que euh, mm-hmm. voilà. Mais en fait, ça, j'ai quand même pas beaucoup de recul en agriculture de conservation des sols. Et en fait, on se rend compte que ça répond très, très vite. Bon, en fait, dès qu'on met de la nourriture pour la vie du sol en surface, euh, ben en fait, les, principalement les vers de terre, parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est ce qu'on voit. Bon, après, il y, y a tout le reste qui est Difficile à quantifier, mais bon, en tout cas sur la partie visible qui est les vers de terre, ça revient extrêmement vite et, euh, et ça bosse, euh, ça bosse, ça bosse très vite. Quoi, hein, je veux dire, donc euh, l- la vie du sol revient très vite et, euh, et par exemple la parcelle sur laquelle il y a eu ce couvert là, elle a, euh, elle a euh, trois années de recul en agriculture de conservation des sols. D'accord. Donc euh, euh, à l'échelle de la restauration de la vie d'un sol et de la restauration d'un sol. Euh, c'est pas grand chose quoi. Mmh. donc euh, donc ça ça revient très bien et bon par contre ce qui est quand même très important et ça il faut vraiment le préciser euh, la, ça, je, 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 ça ça fonctionne dans la mesure où on laisse le couvert en surface quoi. oui euh, voilà je pense que si on met un couvert comme ça au fond d'une raie de l'amour c'est peut-être
0: plus compliqué à gérer quoi. Mmh. Mmh. Voilà. quelque part il y a toute une démarche alors euh, on va en venir un petit peu après au, peut-être à, à nous poser un, une espèce de rotation alors il y a, il y a quelques personnes qui nous suivent euh, on est combien à 116 euh, en direct euh, sur Youtube donc il y a quelques commentaires, alors si vous avez des questions allez-y euh, mettez-les et puis je vais essayer de les noter pour, pour pouvoir les poser donc, à, à Jacques et euh, donc là on va, on va regarder un petit peu la, la, la deuxième photo, alors ça c'est un c'est un matériel donc dans un couvert multi espèce aussi où il y a un rouleau FACA à l'avant, si je me trompe, et puis à l'arrière, ouais. c'est un semoir de semi-direct. Alors, je ne pas, vois pas la marque, c'est du… Alors, c'est un, un Waderstab,
1: ce n'est pas un pur semoir de semi-direct. D'accord. Mais en fait, dans nos sols de limon qui sont très faciles à, à, à travailler, en fait, je l'utilise comme un semoir de semi-direct. En fait, je relève les, les disques de travail du sol mais je mmh. n'utilise que les éléments semeurs derrière, en fait. Donc, D'accord. j'arrive à faire du SD avec. Et puis, donc là, euh, donc pour ceux qui ne voient pas la photo, c'est un, un couvert de moutarde. Donc, c'était de mémoire, ça devait être après des pois, je crois. D'accord. Donc c'était après des pois, donc interculture courte. J'avais semé un mélange de moutarde et de radis fourragés. Mm-hmm. Et puis, euh, on est venu semer en direct dedans début octobre. Donc, il y a le rouleau faca devant le tracteur. Et puis, le semoir derrière. Et on sème à, 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 aux
0: alentours de 7 km h euh, et donc on sème du blé. Ok, ok. Donc il y a, il y a ouais, c'est, euh, j'allais dire, là, il y a une adaptation au niveau des découvertes en fonction du type, euh, du type ouais. d'interculture qu'on peut avoir. Et, euh, en fait, euh, l'idée c'est vraiment que euh, euh, même
1: en interculture courte, même une interculture courte vaut le coup d'être semée. Quoi. Je veux dire que dès que même s'il n'y a pas un très gros développement de biomasse. Bon, là, là la météo nous avait permis, on avait lu de, de l'eau au mois d'août, donc le couvert à terre assez sympa, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Mais en fait, euh, on se rend compte que euh, même euh, un, un, une petite moutarde qui fait euh, 20 cm de haut, eh bien, il y, a déjà, euh, il y a déjà des racines, il y a déjà… Euh, une symbiose avec le sol qui s'est remis en route, il y a déjà certainement des mycorhizes, des tas d'éléments qui se sont mis en route et euh, bah, dès qu'on vient pour se mettre en direct dedans tout ça euh, profite à la culture que l'on sème quoi. donc maintenant systématiquement euh, même si c'est pour une interculture courte euh, d'un mois et demi euh, deux mois, je sème un couvert et je n'ai pas réussi à le faire cette année, enfin l'année dernière maintenant et il y a deux ans on avait même réussi à semer donc après des, pâtes, des pommes de terre de plan, arracher, euh, donc le plant arraché un peu plus tôt quand même on avait semé une moutarde, moutarde radie, et on avait semé du blé en direct dedans. Et c'était, c'était super sympa. Quoi. C'est, c'est mon meilleur, c'était ma meilleure parcelle de blé. Quoi. Okay. Donc, euh, vraiment, il faut, faut profiter de chaque, euh, chaque créneau, euh, chaque opportunité de semer à couvert.
0: Ok. Est-ce que tu peux redonner un petit peu, le, euh, j'allais dire, une rotation que vous avez euh, régulièrement au niveau de l'exploitation euh, pour voilà, comment vous intercalez euh, les couverts, euh, voilà, une rotation type on va dire, mais euh, bon, j'imagine qu'il y a, y a forcément des, des variantes en fonction des parcelles. Mais bon, euh, quelque chose qui pourrait être cohérent dans, dans un suivi. Euh, et puis aussi surtout les, les dates d'implantation de, de semis, par exemple, des, des couverts végétaux, parce que j'imagine que ouais. c'est, c'est important. Je pense que c'est un sujet qui... Alors aujourd'hui dans
1: le système actuel, en fait, on a moi, je n'ai pas tellement euh, chamboulé ma rotation, donc c'est un système qui est toujours assez classique. Euh, avec en, en tête d'assolement euh, betterave ou colza, suivi d'un blé, euh, suivi euh, souvent d'un lin, euh, suivi d'un blé, euh, suivi d'une pomme de terre. Bon, mais ça, c'est en train de pas mal évoluer. Euh, on a eu une formation justement avec François Mullet, euh, il n'y a pas très longtemps, qui nous a encore chamboulé le cerveau. Là, avec, euh, voilà, donc euh, ça va être amené à, à pas mal évoluer. Euh, donc, typiquement, on alterne culture de printemps, culture d'automne avec euh, donc les intercultures longues. Euh, ça va être après les céréales, donc c'est semis aux alentours du 15 août. Donc, c'est
0: euh, au, cul euh, au cul de la batteuse. Au cul de la bateuse, voilà. Donc ça, quoi. c'est
1: primordial. Euh, voilà, moi, euh, très clairement, je me suis fait avoir cette année, euh, enfin l'été dernier, euh, j'étais mal organisé, j'ai, pas, j'ai perdu une semaine, euh, dix jours euh, après la moisson. Euh, c'est, c'est à couper au couteau, il y a deux fois moins de biomasse entre les couverts semés au cul de la batteuse et, euh, et ceux où j'ai un peu
0: traîné. Quoi. Donc, c'est, c'est hyper important. Donc, c'est au fur et à mesure, votre récolte se fait assez tardivement à hein, la moisson, euh, parce qu'on a des gens de toute la France qui nous regardent. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, donc voilà, nous, on, on, le on est de le France. dernier coin de
1: France à moissonner. Hein, je crois qu'on moissonne encore après toi, donc euh, <rire> voilà, c'est… Euh, y en y gros, ce Bordeaux, ouais. Ouais, c'est entre euh, le 1er et le 15 août. Quoi. Ouais,
0: ouais. Donc, donc, là, euh, c'est vraiment tout de suite derrière, euh, le plus vite possible quoi, après, ouais. après la moisson. Quoi.
1: Donc Là, du coup, dans l'hypothèse où c'est une culture de printemps derrière, donc interculture longue, donc là, on sème euh, un couvert multi-espèces comme celui qu'on a vu en photo. Euh, et puis, euh, on va essayer de l'emmener aux alentours de janvier février. L'idée, c'est de profiter d'un d'un créneau de gel pour le rouler euh, histoire qu'il se détruise, détruise naturellement et puis après le deuxième scénario c'est des intercultures courtes donc après euh, poids euh, lin ou euh, pommes de terre euh, où là on essaye de semer à un couvert euh, dès que la parcelle se libère alors patate c'est plus aléatoire mais euh, lin, poids ça marche bien et donc là du coup c'est semis de blé ce blé au début octobre. Alors, on essaye d'anticiper un petit peu les dates de semis. Euh, comme euh, là, c'est du semis direct, euh, on, a, on a quand même beaucoup moins de minéralisation euh, par travail du sol au moment du semis. Donc, euh, on anticipe un petit peu les semis de, d'une semaine à peu près, une semaine, 15 jours par rapport aux dates, aux dates
0: habituelles. Okay. Donc, pour nous, ça fait des semis euh, euh, première semaine d'octobre. D'accord, d'accord. Donc, ça… Ça suit quelque part. Vous essayez toujours d'avoir un minimum d'espace au niveau des… Enfin, toujours avoir une couverture du sol, de toute façon. Oui.
1: Et donc là, là on arrive à semer dans le couvert et là, on travaille même en fait sur les associations de culture. Et puis même euh, dans les céréales, moi, je l'ai fait ça il y a deux ans, ça a très, très bien marché, de garder une partie du couvert. J'avais gardé les radis dans le blé et que j'ai détruit euh, avec le programme blé classique pendant l'hiver. Donc là, en termes d'érosion et de, de vie du sol, c'est top, quoi, parce qu'on
0: on a, on a, on a deux fois plus de biomasse sur le sol. Quoi. D'accord, d'accord. Euh, alors, dans les questions, j'ai euh, comment on fait pour implanter une pomme de terre sans travail du sol
1: ah, <rire> ça, c'est un gros enjeu, ça. Alors, c'est est-ce qu'il n'y a réellement enjeu.
0: pas de travail du sol
1: ouais. <rire> bah, euh Je vais être très clair, hein, aujourd'hui, on ne sait pas faire, quoi cest euh, alors on, a, on a pas mal de géotrouve-tout dans, le, dans l'association, euh, donc on essaye plein de trucs de façon, euh, je dirais, artisanale et marginale. Mais très clairement, aujourd'hui, l'idée, c'est de euh, davantage euh, construire et au niveau de, du bilan humique de la vie du sol, de, de tout ce qu'on peut faire, de tous les leviers d'action qu'on a à l'échelle de la rotation, c'est de davantage construire que l'on va déconstruire l'année de la patate. Voilà. En fait, il faut déjà qu'on arrive à passer de bilans humiques, enfin, qui sont souvent négatifs dans les systèmes avec beaucoup de culture industrielles, à des, des bilans humides positifs. Et puis après, euh, on a quand même des leviers d'action pour limiter l'impact de la patate. Euh, il y en a quelques-uns dans le groupe qui, travaillent, euh, qui ont travaillé sur les dates de destruction des couverts précédant les patates et donc qui emmène les couverts très très tard, jusqu'à euh, moins de trois semaines avant la plantation de la patate. Donc là, c'est assez déroutant les premières fois que l'on voit ça, puisqu'on euh, passe le rouleau faca, euh, ça, ça reste comme ça une semaine ou deux, et on vient euh, faire les buts à la fraise buteuse. Euh, bon, alors voilà, c'est, ça demande un petit peu de, d'ajustement de matériel. Et là, déjà, on a un premier impact, enfin plusieurs impacts très positifs. C'est que déjà, les buttes ont une bien meilleure structure, donc tiennent beaucoup mieux à l'érosion. Ça, c'est quand même énorme parce que, typiquement, les photos qu'on a vues, là, les 110 mm le 30 avril, sur des buttes de patates qui viennent d'être faites, c'est, c'est la catastrophe. Quoi. Mmh, c'est... Voilà. Mmh. Donc, déjà, on a une bien meilleure tenue de la butte. Ensuite, euh, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'éléments qui se libèrent quand on vient de détruire un couvert, donc ça permet à la patate d'en profiter. Et alors là, tout ça, je le mets au conditionnel, parce que ça, 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 ça demande à être, euh, des essais qui soient répétés, euh, validés, etc. Mais, hein. mais euh, il semblerait quand même qu'il euh, y ait des créneaux de date de destruction de couvert qui soient plus ou moins pénalisants pour la qualité de présentation. Et euh, quand c'est détruit pas longtemps avant, ça serait moins pénalisant qu'un euh, euh, petit peu plus tôt. Quoi. Voilà. Donc, on travaille là-dessus. Après, on travaille sur les cultures associées avec la patate. Voilà. Alors là aussi, on est en train de, de, de bosser là-dessus. On a fait un gros essai pour euh, tester tous les couverts qui pouvaient euh, résister au désherbant patate, pour essayer de faire des associations de cultures. Et puis, bah, le gros enjeu, c'est aussi après l'arrachage des patates. Traditionnellement, dans la rotation, c'est un blé. Mais euh, voilà, un blé semé fin octobre. Euh, très peu le sol, ils ne protègent pas le sol, ils ne nourrissent pas la vie du sol. Donc là-dessus, il y, a, il y a un gros champ d'expérimentation pour essayer de trouver des, des associations de cultures ou inverser des rotations ou, enfin, voilà, pour, pour, pour améliorer la, l'état de, 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 du sol après les patates. Mais très clairement, sur les gens qui ont des... Alors après, il y a des gens qui travaillent sur l'industrie. Là, ils arrivent à simplifier un petit peu le travail du sol. Mais dès, très clairement, dès qu'on a l'enjeu qualité de présentation, euh, voilà on, on, sur le, la réduction du travail du sol sur la patate, pour l'instant, on est un peu dans une impasse. Quoi.
0: D'accord. d'accord et Est-ce que vous avez des, des essais de prébutage d'automne qui montrent des choses intéressantes ou... <coughs>
1: Oui, tout à fait. Alors là, il euh, y a un agriculteur là, dans, le, dans l'association qui a fait ça de, pendant deux ans et euh, c'était, c'était hyper intéressant parce que la première année, euh, l'essai butage d'automne, je crois, était un petit peu moins bien que le reste de la parcelle. Par contre, l'année dernière, c'était euh, même mieux que le reste de la parcelle. Euh, donc, c'était, euh, c'était assez sympa. Euh, a priori, plutôt correct en présentation. Donc, il avait buté à l'automne avec un couvert, semé un couvert euh, en même temps. Et puis, euh, alors, ça avait été assez chaud au moment de la plantation parce que le... il y avait plein de repiquages de couverts. Mm-hmm. Donc, ça s'est fini au broyeur de fan pour arriver à pouvoir planter. <rire> voilà. <rire> euh, parce que je crois qu'il avait aussi voulu faire son chimie pour, euh, voilà, pour aller au bout de la démarche, quoi, pour dire… Euh, voilà, on... Donc, il y avait juste le problème de désherbage patate. Euh, donc, broyeur de fan et ça s'est c'est très, très bien sorti. Mais c'est pareil, on a peu de recul sur ces ces essais-là. Donc, très clairement, on y travaille. C'est une piste hyper intéressante. Euh, En cas de grosse précipitation, bah, évidemment, c'est des buttes de terre qui ne bougent pas. hein. Ils ont ont une superstructure. Alors, pour la petite histoire, on avait fait un profil de sol dans ces buttes d'automne. Donc, euh, c'est un profil qui avait été fait au printemps, pas très longtemps avant la plantation. Et la structure a été juste exceptionnelle. Le couvert avait bossé à fond. Et enfin, je veux dire, c'était, c'était, la structure a été top, comme jamais, jamais un outil aurait réussi à préparer la Terre.
0: D'accord. Alors… Euh, j'allais dire que la difficulté, c'est de dire aussi, quand on arrive dans des systèmes comme ça, on a pu, euh, j'allais dire, la sécurité euh, que l'on a dans, dans un système euh, conventionnel. Euh, est-ce que, voilà dans, dans les prises de risque, tu disais, bah, voilà, une fois on réussit mieux, on réussit euh, moins bien. Euh, est-ce que, dans la prise de risque, il n'y en a pas qui se sont un peu découragés dans la démarche en disant, euh, bah, bon, euh, j'ai pris un gadin euh, là sur telle ou telle chose, euh, ou alors euh, c'est fait avec parcimonie et puis on attaque sur des petits essais et on.
1: On y va doucement. Oui. Euh, alors déjà, il bon, y, y a aussi euh, le rapport au risque de chacun. Je veux dire, chacun a un rapport différent. Donc effectivement, il y en a qui, ont, euh, euh, qui vont euh, euh, petit à petit euh, sur des petits essais, etc. Et puis, il bon, y en a qui sont un peu plus fonceurs et qui, qui essayent sur des surfaces importantes. Euh, mais tu as mis le doigt sur une question essentielle, hein, le rapport au risque et, euh, et le fait que ce soit des agriculteurs. Qui prennent les risques pour innover et trouver des solutions. Alors, je dis pas qu'on a la solution, mais pour trouver des solutions, hein, je pense que on a déjà eu l'occasion d'en parler avant. On pourra peut-être en parler. Voilà. Je pense pas qu'il y ait un modèle qui sera l'agriculture française. Hein, voilà, c'est, c'est, c'est une combinaison de systèmes. Et euh, mais donc très clairement, euh, cette innovation, elle est assumée par des agriculteurs, et c'est une question qu'on a en permanence entre nous. Quoi, le, le, c'est quelquefois assez pesant. Euh, quelquefois, il y a des échecs qui ont, euh, qui ont coûté cher et euh, qui n'ont euh, voilà, pas été faciles à gérer financièrement par, euh, par des fermes. Donc, euh, c'est, c'est une vraie question. Et au-delà de ça, euh, une certaine frustration que, euh, voilà, je le dis très clairement, que, que des organismes euh, d'expérimentation ne euh, soient pas plus à nos côtés pour, pour nous aider dans ces innovations-là. Quoi et dans le, dans le fait d'assumer la prise de risque, parce que euh,
0: rétrospectivement, des agriculteurs du groupe ont risqué euh, beaucoup. beaucoup. Il ouais, ouais, y, y a un engagement quelque part des, euh, des, des agriculteurs qui sont dedans. Alors, euh, j'allais dire, la démarche, vous, vous l'avez faite à la base, parce que y a, voilà, vous avez eu un souci... Euh, euh, D'érosion. Alors, j'ai, j'ai une remarque euh, voilà, qui, qui me dit, ça y est Thierry, accrochez les nouvelles affiches du ministère pour la promotion de l'agriculture française du par Didier Guillaume. Donc, apparemment, j'ai un des auditeurs qui, qui dit, bah, vu que je présente ça, je pousse euh, peut-être vers l'agroécologie. Alors, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est… Voilà, euh, moi, quelque part, ce que je veux montrer par là, euh, je pense qu'il euh, y a quand même du monde qui sera d'accord avec moi, c'est de montrer qu'on, qu'on peut évoluer. Et quelque part, euh, je vais te reposer la question. Quel intérêt toi tu as trouvé par rapport à ton exploitation euh, de faire évoluer ça et, et quel était le risque de rester dans les systèmes, euh, j'allais dire classiques, dans, avec la particularité que vous avez Parce que quelque part, euh, je ne vais pas dire que ça vous a été imposé par la nature, mais, mais presque quoi, quelque part. Quoi. Ah oui. Alors déjà, enfin, moi je trouve que l'agroécologie, ce n'est pas un gros mot. Quoi. C'est,
1: c'est une grande chance pour l'agriculture. Euh, alors effectivement, comme ça a été. Forcément, il y a toujours de la politique derrière ça a été rattaché euh, à de la politique. Mais pour moi, ce n'est absolument pas l'objet. C'est avant tout une grande chance pour l'agriculture française. Euh, C'est une grande chance parce que dans les principes de l'agroécologie, c'est quand même arriver à concilier euh, le développement durable, le respect de l'environnement et la production et euh, l'avenir de l'agriculture française. Donc, ce n'est pas un truc de bobo écolo. C'est avant tout pour que des agriculteurs français continuent à vivre et à produire. C'est, l'enjeu, il est là. Quoi. Donc, euh, je pense que ce n'est pas du tout un gros mot. Et c'est une grande, une grande opportunité que l'on a. Euh, après, euh, moi, personnellement, ça m'a apporté énormément. C'est à dire que euh, déjà, je pense que alors, dans mon système, dans mes sols, avec mon système de culture, etc., euh, je pense que petit à petit, on va dans une impasse. Euh, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai. Donc c'est, comme je le disais en introduction, c'est une ferme de famille, donc je connais bien les terres, etc. Euh, j'étais parti complètement sur autre chose, donc je suis vraiment revenu sur le tard dans le monde agricole. J'ai été frappé de la vitesse et de la façon à laquelle ça avait évolué. Euh, ça s'était empiré, c'est-à-dire qu'en termes de, de battance, d'érosion, de besoin de puissance pour travailler les terres, enfin, je veux dire, c'est, ça, ça, je trouve que ça a énormément évolué euh, dans le mauvais sens. Et donc moi je pense que dans, dans mon système, j'étais, euh, je, je, je pouvais aller vers une impasse. Quoi. Alors c'est, ça paraît peut-être un peu exagéré ce que je dis, hein, mais euh, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et que j'ai, ça a été un des, un des moteurs de mon changement. Et puis ensuite, euh, ensuite très clairement, hein, c'est, moi mon, mon, mon métier au jour le jour, je le, je le redécouvre et je trouve que c'est hyper agréable parce qu'on essaye de travailler beaucoup plus avec le vivant. Parce que ce ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que de la porte d'entrée lutte contre l'érosion en 2013, on est allé vers les couverts végétaux. Des couverts végétaux, on est allé vers la réduction du travail du sol. De la réduction du travail du sol, on s'est rendu compte qu'il fallait moins de chimie pour que la vie du sol revienne. Donc, on a commencé à se former sur des méthodes alternatives, sur des tas de de, de choses à côté. Et donc, en fait, il y a toute une dynamique qui se crée. Euh, et et ben on se rend compte qu'au au fur et à mesure qu'on emboîte les briques, et puis que, ben par exemple, moi sur la ferme, j'ai enlevé les régulateurs croissants, j'ai enlevé les insecticides, et ben je vois des tas de choses différentes sur ma ferme. Et, et ben tout ça, ça me donne carrément envie de continuer, quoi, parce que parce que je, je, je revois plein de plein de choses qu'on je voyais plus forcément avant. Et donc du coup, c'est une grande satisfaction personnelle de travailler, de travailler avec le vivant. Vraiment, euh... Alors, ça paraît un peu cliché, ce que je raconte, hein, de... De, travailler, euh... de travailler avec la nature, mais c'est vraiment ce que, ce que je ressens. Quoi. Mmh. Et, puis, euh... Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement de regard dans la profession. Alors, euh, il y a cinq ans ou six ans, on était des vilains petits canards. On s'est bien fait savonner la planche. On a cassé pas mal de sucre sur notre dos. Aujourd'hui, ce qui est assez sympa, c'est qu'on a pas mal de voisins. Euh, il y a une vraie prise de conscience. En plus, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, on a une, des gros, gros problèmes de qualité de l'eau dans les captages autour de nous. Donc, euh, les, les bassins, les, les, les bacs, les syndicats de bassins versants, etc., admettent une grosse pression sur le monde agricole. Mmh. Donc, je veux dire, on est obligé de montrer quand même qu'on a une prise de conscience et qu'on fait quelque chose. Quoi. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai pas mal de collègues qui viennent nous voir en disant bah « alors,
0: euh, expliquez-nous un petit peu hein, » et qui veulent changer les choses. Quoi. Donc, ça aussi, c'est une grande satisfaction. Ok, donc il y, a, ouais, il, y a, il y a une pression. Alors, quelque part, quand tu disais qu'il y a des voisins qui, qui veulent venir voir, alors j'ai, j'ai paumé le message, mais il y, a, il y en a un qui m'a mis, euh, tiens, je suis du coin, est-ce qu'on peut venir voir ce que vous faites Et puis, voilà. Ouais. Alors, réponds-moi réponds à cette question. Est-ce que ouais. voilà, est-ce que vous avez des démarches d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur Comment, comment ouais, ça se passe, euh, le groupe Alors, du coup, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement
1: du groupe parce qu'en fait… Euh, mm. Assez rapidement, euh, bah, effectivement, il y a des personnes qui sont venues taper à la porte du groupe en disant, "Bah, c'est super ce que vous faites, on voudrait bien partir avec vous. Et puis, bah, un groupe, quand on est trop nombreux, c'est un peu plus compliqué à gérer, etc. Et puis, nous, du coup, on a plutôt conseillé aux gens qui voulaient se lancer et qui viennent encore nous voir maintenant d'avoir la même démarche que nous, de, de se regrouper. Et de monter un groupe, en fait. Parce qu'on euh, se rend compte que, euh, tu vois, dans quelques jours, on avoir une formation sur euh, l'agro-homéopathie. Euh, il y a cinq ans, on aurait été incapables euh, euh, de, de, d'aller à une formation comme celle-là ou sur les têtes compost ou sur les choses-là. Parce qu'en en fait, c'est le fruit de notre cheminement, de nos formations qui nous ont fait euh, entrouvrir une porte et puis une autre et puis ainsi de suite. Donc, on s'est assez rapidement dit, intégrer des gens qui veulent se lancer dans le groupe ça pourrait être contre-productif pour les deux, contre-productif pour le groupe et contre-productif pour les gens qui risqueraient de prendre peur. Enfin, Moi, je sais que j'aurais été, euh, j'aurais été euh, un peu ahuri il y a cinq ans si j'avais entendu tout ça. Par contre, il y a des groupes qui se montent. Le CERF France a monté une branche un peu euh, R&D euh, qui travaille là-dessus. Et donc là, je crois qu'on en est au cinquième groupe qui s'est monté à la suite de Solanco euh, sur cette thématique-là. Donc en fait… Euh, nous, on est très ouverts pour que les gens viennent à un tour de plaine, etc., voir un peu comment ça se passe, discuter. Et puis, bah, après, il faut se mettre à.. Il n'y a pas besoin d'être, d'être 20, hein. on peut se mettre à, à 4-5, on monte un groupe. Et puis après, ce qui est sympa, c'est que ces groupes, en fait, on, on se retrouve pour les formations. On fait des troncs communs, en fait, on fait
0: des formations ensemble, on fait des des, 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 troncs, des passages ensemble. Ok, donc il y, a, il y a toujours possible de découvrir votre démarche, alors peut-être pas d'intégrer le groupe voilà, euh, tel qu'il est, mais tout au moins de, de participer à, à d'autres ouais. groupes et puis d'avoir des échanges avec vous, euh, ouais, oui, c'est ouais. quelque part ça, ça SM. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été l'intérêt, euh, l'effet groupe Alors, bon, tu, tu l'as déjà expliqué, hein, le fait de pouvoir échanger et puis d'avoir chacun ses petits essais, Bon, euh, je pense que… Au niveau sécurité, c'est pareil, c'est important de ne pas être seul parce que, bon, mmh. si tu es seul dans ton coin à faire des essais, ah je pense bah ouais, que tu abandonnes vite. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Bah, c'est... Je pense que la plupart des échecs ont pu être surmontés parce qu'il y avait le groupe. Mmh. Et... et puis en plus, il y a aussi une certaine pression de la profession agricole, c'est-à-dire que, euh, voilà, dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus, et, et je ne leur jette absolument pas la pierre parce que, je veux dire, ils n'ont pas été préparés à ça. Il y a beaucoup de techniciens qui euh, euh, qui n'ont pas forcément euh, l'appui technique et les, la sécurité dans leurs conseils pour euh, nous aider sur euh, ces chemins qui sortent un peu des sentiers battus. Donc, bah, quand euh, toutes les semaines il euh, y a le technicien qui passe et puis euh, qui n'est pas tout à fait d'accord avec toi, qui dit bah tu vois voilà si tu avais la bourrée… Si... » bon voilà faut, faut aussi être prêt à le, à le gérer. Ça. Et donc c'est vrai que, du coup le groupe c'est intéressant. Quoi. On, on se téléphone pas mal, on a un groupe WhatsApp,
0: on échange régulièrement. Euh, voilà, Et donc c'est, c'est, c'est une grande force. Il y en a qui te piquent de temps en temps les clés la, du tracteur et de la charrue pour ne pas les labourer, c'est Ça serait tentant alors que là, au moins, tu as une ouais, assistance. Voilà.
1: <rire> non, mais voilà, mais faut, c'est, c'est important de se serrer les coudes et de se, et de se remonter le moral. Parce que bah, tu vois, on a très clairement, là, on a quand même eu un, étonne, un automne catastrophique. Euh, où on a pris je ne sais plus à combien d'années, je crois qu'on en est à 650 mm de pluie
0: depuis le 25 septembre. Donc, euh... ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, ouais, voilà, vous, il euh, y a des endroits qui ont été bien arrosés, mais vous, euh, toute la bande côtière et, et ça remonte un petit peu même euh, bah, jusque dans le Pas-de-Calais où il y a pas mal de, voilà, il euh, y a eu beaucoup de beaucoup de problèmes et vous avez quand même réussi à euh, ouais. récolter à peu près. Par contre, vous n'avez pas tout à fait tout semé, c'est ça Ouais, il reste quelques blés à semer, mais. Euh... Euh... Comme, comme beaucoup ailleurs, hein, d'ailleurs. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, ce qui est hyper
1: intéressant, c'est qu'en fait, on, en discutant avec les uns et les autres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un système qui est, qui, est, qui roule tout seul, quoi. C'est-à-dire que il y a des parcelles en labour qui sont compliquées, y a des parcelles en SD qui sont compliquées. Donc euh, voilà, mais c'est, mais c'est important de se rencontrer et de tout ça, de quoi, parce qu'en fait, euh, euh, sinon aussi, si, si on est
0: tout seul, au, tout seul au bout de son champ, c'est moralement, ça peut être dur. Quoi. Mmh, mmh. Euh, Ok, quel a été été l'intérêt aussi et quel est, euh, j'allais dire, l'intérêt à ton avis, toi, de rentrer dans un un GI2E Alors, il y a un accompagnement. Alors, vous pourriez très bien dire, ben voilà, on on se trouve un animateur de de CETA, de GEDA, de groupe euh, culture, je je ne sais pas où. Et puis, euh, ben, on va s'en sortir comme ça. Quel a été le plus, euh, j'allais dire, du GI2E Parce que ça permet aussi un, un financement, quoi.
1: Oui, voilà. Alors, le, le gros intérêt du G2E, donc, c'est que c'est, c'est, une, c'est un très bon support pour recevoir des financements, pour l'animation, pour tout ça, notamment les, les fonds européens qui ne sont pas toujours faciles à, à manœuvrer, à gérer. Et puis, euh, bah, il y a aussi un intérêt, euh, il voilà, ne faut pas se le cacher, un intérêt aussi pour chaque agriculteur, puisque quand on investit dans du matériel, etc il y a une petite part de subvention en plus quand on est... Euh, fait partie d'un GI2E. Oui, il y a une bonification. Oui, ouais, voilà. Donc, euh, bon, c'est n'est pas négligeable. Et puis, euh, et puis euh, vraiment, il y, a, il y a une certaine reconnaissance. Après, nous, quand on, on, a, on, est, on est devenu GI2E, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire que les groupes euh, d'agriculteurs innovants qui avaient été euh, éligibles au fonds CASDAR, il n'y en avait pas eu euh, tant que ça, en fait, au tout début, on a été, euh, on a été très fortement incités à basculer euh, naturellement vers le GI2E, puisqu'on était un peu les groupes, j'aime pas trop ce mot-là, mais on était un peu les groupes pilotes pour le ministère pour mettre en place ce système-là. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, ça nous permet de, de pouvoir relancer des cycles de, de, d'animation. de voilà, Je veux dire, on a, on a des, des, des subventions de, de la région, de choses comme ça. Bon, effectivement, le fait d'être labellisé GI2E simplifie énormément les, les démarches et l'accès
0: à ces, à ces fonds. Quoi. Ok. Euh, là, j'ai une remarque de, de Vincent qui dit, lui, il n'aurait pas pu, euh, euh, j'allais dire, semer un seul grain s'il n'avait avait pas eu sa charrue. Alors, je pense que ça dépend du type de sol. Euh, oui. Mais est-ce que vous, vous interdisez complètement l'usage de la charrue ou est-ce que ça peut arriver de temps en temps Alors, bah, écoute, c'est très intéressant ça, parce que c'est typiquement la réflexion
1: euh, qu'on s'est fait euh, à l'automne. Là, parce que, alors là, on y était, euh, on y était vraiment confronté. C'est-à-dire qu'on euh, était avec notre bêche euh, dans, les, dans les champs, euh, on voyait les voisins qui labouraient et qui semaient dans des conditions limites, mais bon, enfin ils arrivaient à semer, et puis ben, nous, euh, on n'y arrivait pas, ou c'était vraiment moche, ou enfin voilà. Donc, euh, moi, je sais que personnellement, j'ai, j'ai, j'ai failli relabourer pour, pour semer, parce que je me suis dit, voilà, ça... Et puis finalement, j'ai forcé un peu, en... alors une partie en TCS après les betteraves, une partie en SD après des poids. Euh, on est passé avec le technicien au mois de décembre, euh, c'était la catastrophe. Euh, j'ai, bon, les parcelles faites sur la bourre étaient plutôt belles euh, dans les premiers temps qu'on suivit levée. Et puis là, maintenant, en fait, euh, bah, l'éponge est pleine de flotte et donc, du coup, euh, ce n'est pas terrible. Alors, c'est, je ne je généralise pas, hein, je, je, c'est, c'est, c'est un ressenti que j'ai et puis c'est les discussions, les échanges voilà, avec d'autres agriculteurs. Et nous, c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'était très, très moche moi, dans ma tête, j'avais la moitié des parcelles qui étaient à refaire, si tu veux, c'était, mmh. c'était acté. Je suis parti en vacances et je suis revenu. <rire> bah, écoute, c'était plutôt sympa. Le technicien est revenu et voilà, tout, 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 enfin, voilà toutes les parcelles vont pouvoir aller au bout. Quoi. Donc, euh, en fait, le, le gros problème que l'on a, c'est, euh, c'est que notre référentiel, et notamment notre référentiel coup d'œil et euh, doit être modifié. Quoi. C'est-à-dire que moi, qui, je pense, est encore beaucoup un référentiel euh, euh, labour, c'est-à-dire que, euh, mmh. ben voilà, un champ de blé, euh, une pièce de blé euh, avec une levée hétérogène, euh, euh, plein de débris au-dessus, euh, on ne voit rien, etc. Euh, euh, même si je commence à être un peu habitué, euh, c'est, c'est toujours assez déroutant. Quoi. Donc, euh, mmh. je me suis fait la réflexion et je me suis dit, ben ouais, clairement, tu as merdé, c'était l'année où il fallait ressortir la charrue. L'année n'est pas finie, je ne crie pas victoire, mais aujourd'hui, toutes mes pièces de blé sont levées, correctement levées, et vont pouvoir aller au bout. Donc, je ne sais pas dans quel système est Vincent et avec quel type de sol il a. Euh, je, je, nous, on ne s'interdit rien, c'est-à-dire que… Puis après, il va y avoir les questions de désherbage, je pense qu'on va y venir aussi. Hein. Euh, voilà, euh, la question du travail du sol se posera forcément si on nous supprime pas mal de matières actives. Euh, mais, euh, mais aujourd'hui, on essaie, en fait, la démarche dans laquelle on est, ce n'est pas qu'on s'interdit des choses, c'est qu'on on se dit, moins on va travailler le sol, plus on va le couvrir, plus on va aider la vie qui héberge Donc, si on doit vraiment le travailler, bien on le fera, mais on essaye de faire le maximum pour l'éviter.
0: Voilà, en résumé, notre philosophie, c'est ça ok ok bon de toute façon c'est vrai que tu travailles avec des, des gens euh, voilà qui qui ne sont pas forcément des à la de du, du non-labour euh, voilà bon nous sûr, non plus hein. c'est, voilà non mais voilà c'est, en général c'est ça voilà c'est, il ne faut pas prendre, prendre un extrême et puis dire on, on ne labourera plus jamais et c'est vrai que il euh, bah, y a des remarques en disant qu'il y en a qui ont vendu euh, des concessionnaires, qui ont vendu jusqu'à 12 charrues. Bon, je, je connais pas mal de monde qui a, oui, qui a, qui a ressorti la charrue pour ouais, oui. parcelle, tout au moins. Moi,
1: personnellement, ça ne me choque pas. Si tu veux, moi, je t'ai, mmh. t'ai livré la démarche que j'ai eue sur la ferme. Mmh. Euh, après, dans le groupe, il y en a qui ont ressorti les charrues pour labourer Il y en a qui ne l'ont pas fait. Enfin, je veux dire, euh, ce qui est important, je pense, ce n'est pas de dire… Euh, euh, tel ou tel truc qui est complètement interdit. En plus, je veux dire, on, on a parlé des pommes de terre tout à l'heure. Euh, voilà, Nous, on est bien conscients que, de toute manière, aujourd'hui, à une ou deux étapes dans la rotation, quoi qu'il se fasse, de toute manière, on va travailler le sol et on va le passer au mixeur. Donc, euh, partant de là, si tu veux, ça te donne une certaine ouverture de l'esprit. Il ne faut, euh, faut pas être obtus. Après, voilà, m- moi, je me suis fixé comme objectif d'y toucher le moins possible parce que je pense que c'est... Euh, le meilleur moyen d'aider la vie qui l'héberge. Après, voilà, s'il si, si y a un cas de force majeure, une année compliquée dans certains sols... voilà, moi, moi, sur mes sols, c'est passé, mais effectivement, je comprends tout à fait que dans certaines parcelles, ça ne passe pas et qu'il faille relaborer. Enfin, voilà, ah, moi, c'est, non, c'est sûr. là-dessus, je ne suis pas... Par contre, je pense qu'il y a quand même des trucs qui sont très importants à avoir à l'esprit. Et là, ce n'est c'est pas, c'est pas euh, du dogmatisme, c'est parce que je pense que c'est des erreurs agronomiques. On a parlé des gros couverts, par exemple. Voilà. Je pense qu'il est très dangereux, par exemple, de mettre un couvert qui fait 6-7 tonnes de matière sèche au fond d'une raie de labour avant une culture de printemps. Quoi. Là, pour le mmh. coup, là, c'est un jeu dangereux.
0: Quoi. Si on veut faire des gros couverts, je conseille très fortement de les laisser au-dessus. Mmh. Mmh. Ouais, non mais C'est sûr qu'après, on va retrouver des choses qui ne vont pas forcément laisser du résultat. Et puis, on va se retrouver avec, en disant, oh là, le couvert, il a, il a ouais, fait voilà. faire que mieux. Mais forcément, il faut, il faut regérer le système et puis le, savoir l'appréhender, quoi. Oui, voilà. Moi, j'ai un copain qui avait fait une avoine,
1: une avoine à 5-6 tonnes euh, en système labour Il l'a mise au fond pour faire du lin. Bon, ben, je peux te dire que tu sais tout de suite quand la racine du lin est arrivée au
0: niveau de l'avoine. Oui, là, la, tout, la, la quoi. couleur change, quoi. Voilà. Donc, euh, non. C'est, ok. C'est pas trop jouer, quoi. Ok, ok. Donc bon, plutôt, plutôt intéressant. Euh, j'avais vu une question passer vite fait tout à l'heure aussi, euh, bah, qui, est, qui est pas inintéressante. Alors, euh, on parle de l'arrêt du, du glyphosate ou l'interdiction. Ou alors, on ne sait pas comment ça va ça va jouer. Enfin, j'espère que ça, ça ne sera jamais effectif. Mais bon, euh, quand on voit ce qui nous pond de temps en temps pendant les fêtes de Noël, euh, on se dit que euh, tout est possible en France, euh, surtout quand les gens comprennent rien à ce qu'on fait. Mais euh, quelque part, toi, cet arrêt, euh, ça ça risque de te te changer la vie ou est-ce que vous avez un usage assez limité pour l'instant du glyphosate euh, par rapport à la discussion découverte
1: Alors, euh, moi, j'avais vu pas mal sur les les forums, les réseaux sociaux, etc. euh, Quand la polémique sur le glyphosate est arrivée et qu'on a commencé à parler de l'interdiction et que l'interdiction est arrivée, euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça va être la fin de l'agriculture de conservation des sols. En clair, euh, bon. mm. euh, c'est certain que ça va compliquer, euh, ça va compliquer les choses. Quoi. Je veux dire, on ne va pas se voiler la face. Alors, je pense que c'est… Enfin, après, sur le, la, la question euh, de l'arrêt du glyphosate, je pense que bon, voilà, on a déjà beaucoup, ça a déjà été beaucoup évoqué. Euh, euh, voilà, bon. D'un point de vue nous concret agriculture de conservation des sols je vais te faire euh, je vais te donner j' une réponse de mieux. Voilà. Il, il y a la partie euh, je dirais un peu euh, euh, philosophique j'ai envie de dire quelque part ça va être une chance. Alors là, je suis assez provoque hein, dans ce que je vais dire. faut pas… Là, là je vais avoir des commentaires qui vont filer. là. Ça, ça va s'énerver <rire> sur, les, sur les réseaux. Mais je, je vais aller jusqu'au bout de mon truc. Ça va être une chance parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, l'agriculture de conservation des sols, elle est enfermée, elle est prisonnière de la question du glyphosate. En fait, aujourd'hui, ça se résume essentiellement à ça. Tu as du glyphosate, tu peux faire de l'ACS. Tu n'as plus de glyphosate, tu n'arrives plus à faire de l'ACS. Bon. Nous, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois, etc. Or… Moi, ce que je vois sur ma ferme depuis cinq ans, euh, où euh, la vie revient, j'ai plus d'érosion, j'ai, enfin, voilà, franchement, mes mes parcelles ont vraiment changé de de tête. Je me dis, une démarche comme celle-là, elle ne va pas s'arrêter juste parce qu'il y a une matière active qui saute. Voilà. Il y a plein de monde qui bosse dessus. Il y a plein de, de, voilà, je je pense qu'on trouvera des solutions, etc. Bon, ça c'est la partie un peu philosophique, même si ça va bien nous casser les pieds avec le timing qui est donné, parce que là, pour le coup, à court terme, on n'a pas forcément de solution. Après, d'un point de vue plus concret, nous, on sait, chaque agriculteur de Solanco, en fait, a mis une parcelle, ou un bout de parcelle, enfin voilà, ça dépend le rapport au risque de chacun, dans un système sans glyphosate, en disant, ben voilà, on va essayer de ne pas être surpris par le, la, la réglementation. Et on va essayer de travailler sur les couverts, la destruction des couverts, les dates de semis. Enfin, voilà, plein de leviers d'action qu'on a pour essayer de construire un système sans Bon, Alors, ce n'est pas parfait, mais voilà, on y travaille. Il y a des pistes, euh, il y a des choses choses sympas. Et puis, on on en parlait tout à l'heure pour le labour. Euh, voilà, s'il faut réintroduire un petit peu de travail du sol, euh, positionner correctement au bon moment pour gérer euh, l'enherbement euh, parce qu'on n'a plus le eh ben, voilà, euh, on fera comme ça. Et puis voilà, c'est quelque part un petit peu dommage parce à euh, bah, chaque fois qu'on fait ça, on, on risque de faire un petit peu machine arrière sur du, la vie du sol, mais euh, voilà, c'est je veux dire, c'est pas, euh, on n'en fait pas, euh, ça nous casse les pieds, très clairement, parce que, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une solution qui est hyper pratique et, et qui sécurise beaucoup de choses. Alors, pour répondre à la deuxième partie de ta question sur notre consommation de glyphosate, il y a, y a un journaliste qui était venu à la maison l'année dernière en plein débat sur le glypho pour euh, un peu nous, nous tirer les verres du nez. Et puis euh, et donc, du coup, en préparant l'interview, j'avais un peu regardé mes cahiers pleins depuis ces dernières années pour voir un petit peu ce qu'il en était réellement de la consommation de, de glyphos. Euh, voilà. Et en fait, ce n'est pas lié au fait d'être passé en ACS, mais comme on s'est pas mal formé sur, euh, des, sur des techniques alternatives, sur du, du, du couvert, sur plein de choses, et puis je me suis formé aussi sur la façon de pulvériser, je consomme moins de glyphos que je n'en consommais avant. J'en consomme beaucoup moins qu'avant. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à l'heure où arrive la polémique, euh, je pense qu'on en consomme beaucoup moins qu'on en consommait avant. Mmh. Donc, en fait, à la la polémique, il aurait fallu la, la faire il y a 10 ans. Quoi. Mais, mmh. Mmh. Euh, je pense qu'on est beaucoup moins consommateurs qu'on était avant. Donc, moi, j'en consomme moins. Par contre, c'est clair que c'est ma dépendance qui a augmenté. En ce sens qu'un bah, euh, salissement de graminée avant un semi-de-lin, euh, euh, bah, aujourd'hui, j'ai le glypho pour le gérer. Euh, demain,
0: euh, sans travailler du sol, ça sera compliqué, quoi. Ouais, il faudra trouver d'autres d'autres palliatifs qui ne sont pas forcément évidents et bon, pas voilà. forcément. De toute façon, quelque part, il faut. C'est vrai que je pense qu'il y a un usage qui a été réduit globalement. Euh, il y a encore un intérêt. C'est sûr que ça va ça va créer des dire des lacunes à, à certains moments précis. Euh, alors peut-être qu'il y aura des dérogations. Euh, j'espère tout au moins, même s'il y a s'il y a une interdiction. Euh, global, mais c'est vrai que ça, ça peut déstabiliser un système et puis euh, provoquer quelques échecs par moment sur, euh, ah, mais, sur telle ou telle culture. Quoi. C'est vrai que c'est… c'est sûr. Bon, et, puis, euh, et puis, si tu veux,
1: c'est la perte du filet de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais aux journalistes, moi, j'en consomme beaucoup moins, mais euh, je suis plus dépendant et je n'ai pas de solution de rattrapage actuellement. Mmh. qui… Mmh. En voilà, système labour. Euh, bon, bah, tu sais qu'au pire, tu mets tout au fond et puis tu, tu vas gérer le problème du salissement à l'année. Quoi. Ça va aller. Moi, je n'ai pas ce filet de sécurité-là. Donc, euh, c'est cette dépendance-là qui est, qui est difficile à gérer. Et du coup, je pense qu'il y a une partie des freins qui vont aussi être dans la tête. Quoi. C'est-à-dire qu'il c'est, va falloir sauter au trapèze en, en ayant enlevé le filet. Quoi. C'est juste… Euh,
0: voilà. ça, ça va être un peu plus technique. Ouais, non, mais c'est sûr. Ok, bon, bah, écoute, euh, on va passer à la deuxième partie parce qu'on a déjà euh, pas mal. Ouais, on a débordé un peu. Ça, ça fait une heure, six minutes qu'on est en train de discuter, mais bon, c'est intéressant, je pense qu'on pourra encore en parler. Et le pire, c'est ouais. que j'avais déjà fait une séance avec toi. Euh, ouais ouais on a on j'ai l'impression une... qu'on n'a pas parlé
1: des mêmes choses, tu vois, c'est génial. Quoi. Voilà, non, mais c'est, c'est bien, moi,
0: ça, ça complète. Et en plus, je repasse cette semaine chez toi, donc on va, ouais. on va encore en savoir plus, je vais encore en savoir plus. Donc, euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Euh, voilà, donc on va passer à la partie magazine. Donc là, bah, je voulais tout simplement remercier mes partenaires. Alors déjà, bah, Grison qui m'accompagne sur, sur la partie technique euh, et donc qui m'aide euh, en fournissant tout simplement déjà le, le logiciel sur lequel, on, on euh, j'allais dire, on est, en, on est en direct et qui ne fonctionne pas trop mal malgré tout parce qu'on en avait essayé plusieurs euh, il y a un an et ça a été un peu la cata. Euh, donc là, c'était plutôt pas, c'est plutôt pas mal. Euh, donc merci à Grison pour ça. Ensuite, euh, donc deuxième partenaire, donc Ternet, euh, bah, qui tout simplement nous montre les, les, maga- les comment. Euh, les articles les plus vus, alors je vais partager mon écran, voilà, hop, voilà, donc euh, on a plusieurs articles, alors je vais tout simplement citer les, les titres, et puis euh, bah, tu, tu feras un commentaire, ou on fera un commentaire sur euh, voilà, ce qui te paraît le plus, le plus intéressant, toi, toi de ton côté. Euh, donc on a euh, donc, tout simplement celui qui est le plus vu sur, euh, euh, sur Internet, donc c'est quel constructeur a immatriculé le plus de tracteurs en 2019. Alors apparemment, 2019 est encore une bonne, un bon cru. Euh, donc on a, euh, j'allais dire, les trois, les trois leaders qui sont John Deere avec 19, New Holland avec 16,7, Fendt avec 13,2, euh, et puis ensuite on a euh, bah, 10,4 pour Class, 9,8 pour Massé, et puis après les autres représentent euh, plus de 30%. Donc voilà, on voit que c'est John Deere qui est encore euh, avec New Holland derrière euh, pas mal en avance, et Fendt... Euh, et plutôt, euh, voilà, plutôt plutôt avancé, même s'il a perdu un petit peu. Et John Deere a repris 0,8 par rapport à avant, d'après, euh, d'après ce que je peux voir. Bon, apparemment, il y a, il y a quand même pas mal de, de ventes de tracteurs encore. C'est, c'est encore quelque chose qui, qui fonctionne pas mal. Ensuite, hop, ça y est, j'ai coupé. Euh, donc, sur Webagri, euh, on a aussi donc tout simplement l'article le plus lu euh, qui est euh, la diffusion à la télé de petits paysans euh, qui n'a pas fait l'unanimité chez les éleveurs alors je, moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu l'occasion de, de pouvoir le, le voir j'ai eu pas mal d'échos et c'est vrai que bah, c'était, voilà, ça a été un peu mitigé euh, et, et a priori c'était vraiment très, très émouvant, très, très dur et parfois enfin, choquant et voir la fin qui n'était peut-être pas très, très gaie non plus. Moi, j'ai mon garçon qui l'a regardé, qui m'a, qui m'a fait ce, ce petit commentaire-là. Et euh, je pense que ça a été pas mal commenté. Alors bon, si c'est une forme de réalité, elle n'a pas forcément été euh, voilà, toujours, euh, toujours bien vue. Alors, il y, a des... il y a eu pas mal de commentaires. Et c'est vrai que ce, ce film n'a pas forcément fait… Euh, même s'il a au moins le mérite de parler un peu d'agriculture et des difficultés de, de certains exploitants, ben, n'est pas forcément toujours… Euh, euh, toujours apprécié non plus de la profession, c'est pas, c'est pas évident de montrer ce que, ce que l'on fait ou ce qui existe. Mmh. Ensuite, euh, euh, donc on en parlait tout à l'heure, Didier Guillaume, euh, demain il s'agira de passer euh, de se passer des herbicides chimiques. Alors bon, euh, encore une, une annonce, donc euh, apparemment qu'il aurait fait euh, le 9 janvier. Alors si j'arrive à bien lire, parce que j'ai pas pris le temps de, de lire le reste, mais bon, encore des annonces donc, qui vont. Euh, qui, qui font qu'on, qu'on a plutôt tendance à dire que bah, voilà, les, les phytos et le gouvernement actuel n'est pas forcément très, très enclin à nous autoriser à garder nos, nos systèmes, euh, veut nous faire évoluer, alors degré ou de force, mais à mon avis il va y avoir des grincements dedans parce que je ne pense pas que la profession va, va forcément se laisser faire non plus euh, dans tous les sens. Alors ça peut peut-être être un moyen de, d'évoluer, mais à mon avis ça va être quand même pas mal de risques pour, pour du monde, donc euh, un, peu, un peu compliqué quoi. Et puis, euh, bah le dernier euh, sur Web Agri, alors, euh, que beaucoup ont vu et voilà, de, euh, qui, con, qui concerne aussi mon copain Étienne, euh, euh, l'intrusion dans l'élevage, alors euh, là, il s'agissait de graffiti. Alors, euh, je ne sais pas si c'était de la craie ou de la bombe euh, exactement. Euh, mais alors, a priori, pas tout au moins chez lui. Mais par contre, chez un, chez un de ses collègues, il y a eu des dégradations... Euh, sur du matériel technique, un hein, des ventilateurs, si je me trompe. Euh, chez Étienne, il n'y a pas eu ce, ce genre de choses, mais rien que l'intrusion euh, voilà, qu'il y a pu avoir chez lui. Euh, comme il dit, lui, ça va, il, il a à peu près le moral, mais pour sa famille, c'est quand même un peu compliqué, euh, sa femme et ses enfants, parce que ben, de savoir que des gens puissent s'int- s'introduire euh, chez d'autres, c'est quand même… Euh, voilà, pour défendre une cause, euh, voilà, c'est… C'est, c'est des abolitionnistes tout simplement de, de l'élevage. Alors, on, on voit que ben, quand, quand Étienne, qui a tendance à les titiller un petit peu, euh, ben, peut, peut, peut se faire embêter aussi là-dessus. Je trouve qu'il y a des, des choses qui commencent à être assez dérangeantes. Et j'espère que, ben, quelque part, la, la police fera son travail par rapport à ça et, et évitera ce genre, de, ce genre d'intrusion. Alors, sur ces articles, qu'est-ce qui te te marque le plus Il y en a beaucoup. hein
1: Il y en a beaucoup. Euh, Déjà, le premier euh, sur le classement des constructeurs. J'espère que mon concessionnaire euh, n'est pas en train de nous regarder. Je suis désolé, ce n'est pas grâce à moi euh, que les ventes de tracteurs ont augmenté.
0: (rire) (rire) Voilà. Bon après, je sais pas s'ils ont réellement augmenté. Hein. C'est les parts de marché qu'on a, ouais, mais ouais. je n'ai pas, j'ai pas lu exactement l'article. Mais c'est vrai que, le, quelque part, l'un des avantages aussi en agriculture de conservation, c'est aussi de diminuer le coût de, de matériel, euh, qui est le plus gros poste, on le ouais. sait, euh, en agriculture. Alors, ça se fait pas... Du jour au lendemain et puis euh, n'importe comment, euh, mais c'est mais c'est clair que c'est un enjeu pour les exploitations. Euh, la ferme France est globalement surmécanisée. Euh, je pense Exactement. que c'est, je pense qu'on le sait. Alors il y a plusieurs moyens d'y, d'y parvenir. C'est entre autres l'agriculture de conservation. Euh, voilà, y est. Moi, je passe en bio sur une activité où on, on consomme encore plus. Alors c'est là où, où parfois on, on marche un peu sur la tête ou sur des systèmes, voilà, qui sont qui sont demandés. Bah, parfois on on doit remplacer l'un par l'autre. De toute façon, il n'y a, ouais, ouais, ouais. euh, a pas tellement de, de mesures moyennes et quelque part, ce n'est pas évident. Alors peut-être que s'il si, existe justement une, une agriculture entre les deux, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ce qui est. On n'y est pas, pas dire, encore, mais on je sait, pense bon. que la, la solution est à la croisée des chemins. Hein. Ouais, ouais. non, mais entre l'HVE, le sans résidu, je ne sais pas ouais. exactement ce qui va. Je, je disais tout à l'heure. Hein, euh, un message aussi de, de bon voilà qui disait ben ils vont pousser les agriculteurs aussi vers des, des voies diverses alors eux disaient ben voilà il y a il plusieurs voies il hein, alors je pense que l'intensif pur, entre guillemets on n'en parle pas forcément mais voilà la, la production mais c'est plutôt du, du raisonné on va dire après il y a euh, conservation des sols il aussi euh, ben, voilà euh, ils essayent de trouver du, du sans résidu. et puis après on a on a la bio qui est encore un, j'allais dire, un autre autre pas, une autre démarche qui qui correspond à à certaines demandes euh, auxquelles, quelque part, je pense qu'il faut faut répondre. Euh, Et puis, euh, bah je ne sais pas, toi, euh, euh, le regard des des citoyens sur notre agriculture, alors euh, qu'est-ce que tu en penses Alors bon, on a bien sûr sur l'élevage, mais on a aussi sur la la culture en en soi.
1: Oui. Bah, euh, moi c'est ce qui me choque le plus hein, euh, dans l'article de, sur notre ministre c'est qu'en fait euh, bon, qu'on ait un objectif à moyen terme de euh, se passer de phyto je veux dire euh, moi je, personnellement ça n'a jamais fait plaisir de mettre des phyto en pleine donc je veux dire on est, on est euh, on, je pense qu'on peut être d'accord avec ça ce que je trouve dommage c'est le, le tempo quoi. je pense que l'agriculture est il n'y a pas besoin du ministère pour qu'on se fasse euh, taper sur les doigts et, et, et on parle tout le temps d'agribashing, etc. C'est dommage que, euh, que le ministère sorte ça à ce moment-là. Quoi. On n'a pas besoin de ça en plus. Quoi. Je veux dire, on a plutôt besoin d'être, euh, d'être soutenu. ou voilà, plutôt, que, plutôt que de remettre une couche sur le feu, les médias se, se chargent largement de, de le faire. Quoi. Donc, bon, moi, c'est plutôt ça qui me choque, plutôt que sur le fond, ou sur le fond... Euh, euh, je veux dire, c'est le genre, de, c'est le genre d'annonce euh, qui n'engage pas à grand chose. Euh, voilà, c'est, c'est comme si tu, croises dans, tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un êtes-vous pour ou contre la guerre quoi. Tu trouveras un <rire> peu de monde qui va te dire Je suis pour. <rire> Donc, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Donc voilà, moi je, ça me laisse assez sceptique ce genre de, d'annonce, mais je trouve que par contre le, le timing est un peu
0: choquant. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et, et sur les parfois certains extrémistes, alors. Euh, euh, mmh. l'antispécisme c'est, c'est quand même un peu compliqué à comprendre quoi. des gens qui, sont, ah oui. euh, qui vont à des points euh, extrêmes quand même de, de leurs idées, de leur idéologie pour, pour, de, pour pouvoir le faire accepter aux autres moi je
1: trouve que c'est assez révélateur de, de notre société actuelle quoi. ça à dire qu'en fait il euh, y a un de nos fondements de notre société qui est euh, ma liberté commence euh, là où s'arrête celle des autres quoi. Et, mmh. Euh, mmh. Je comprends tout à fait euh, que des gens peuvent avoir des convictions, mais euh, voilà, aujourd'hui, on vit tous ensemble. Il n'y a rien qui oblige euh, une archiminorité à imposer ça aux autres. Et, euh, alors moi, je ne suis pas du tout éleveur. Je connais très peu euh, l'élevage. Mais le fait est que pendant les... on est parti euh, pendant les vacances dans le Cantal, dans une ferme d'élevage de vaches salaires. Et du coup, on a passé la semaine avec euh, l'éleveur. Et je suis juste reparti en me disant, euh, quand tu vois euh, le, leur métier au quotidien, la passion qu'ils y mettent, le, le, le dévouement euh, et le soin euh, pris aux animaux, je ne comprends pas qu'on puisse avoir un débat sur le, le mal-être animal, la maltraitance animale, etc. Je veux dire, j'ai, j'ai vu pendant une semaine quelqu'un de passionné. Je pense que c'est l'immense majorité des éleveurs en France. et euh, bah, Je comprends que ça leur fasse mal d'avoir une polémique là-dessus parce qu'en fait… Euh, euh, ils, sont, ils sont passionnés
0: euh, par leurs animaux, par leur métier. Et parce enfin, voilà. Donc, ça doit leur faire vraiment très mal. Quoi. Mmh. Non, Je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a, il y a une chose que j'avais, j'avais entendue dernièrement et qui, me, qui résonne assez fort, c'est de dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Quoi. Euh, quelque part, nous, agriculteurs, c'est vrai qu'on doit prendre nos responsabilités, mais on ne doit pas nous rejeter non plus euh, ce qui peut arriver. Alors Parfois, ce qui peut se passer dans des, euh, dans des abattoirs ou des gens bah, comme… Euh, euh, comme partout, il y a des, des gens intelligents ouais. et des, des, des imbéciles et pour ne pas dire d'autres mots euh, partout qui ne respectent pas forcément euh, non plus. Moi, je, ouais, je, je suis tout à fait d'accord aussi. Je pense qu'on aime, on aime nos bêtes euh, quand, quand on est, est éleveur. Moi, mon père, mon père l'était et puis, euh, il, il faisait ça aussi avec amour. Et quelque part, il okay, y, y a une partie mort, comme on dit, voilà, d'abattage, mais qui doit être fait avec respect et puis dans des bonnes mmh. conditions, c'est sûr, mais quelque part qu'on ne le mette pas non plus sur, sur le dos des producteurs. Bon, après, il y, y a toutes ces histoires de soi-disant pollution, des choses comme ça, mais c'est, euh, c'est aussi, aussi beaucoup marqué. Et, et parfois, les gens, euh, j'entendais une émission tech tout à l'heure que, euh, que j'écoute souvent, et, et ils arrivent à, à critiquer quelque part euh, voilà, la, de manger de la viande, alors que le gars revenait du CES, donc il avait été à Las Vegas, et je me dis... Euh, OK, euh, la production de viande consomme peut-être et la production de culture aussi consomme de l'énergie, euh, du pétrole et donc dégage des, des gaz à effet de serre. Par contre, euh, le mec s'inquiète pas de prendre l'avion pour aller faire quelque chose d'autre. Alors, euh, j'interdis à personne de prendre l'avion et puis de prendre des vacances. Hein, c'est, c'est humain et il n'y a pas de souci. Mais, mais parfois, on reporte. C'est marrant d'arriver à reporter sur, euh, sur un axe ah comme oui. ça et, et, et on se dit… Euh, Bon, allez, c'est facile de critiquer l'autre parce que qu'on ben, voilà, euh, ne connaît pas et on ne sait pas faire. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui critique euh, bah, tout à coup les, les compagnies aériennes. Ou, euh, alors Certains font attention à ce, à ce qu'ils se déplacent moins ou des choses comme ça. Il y, y a des réflexions qui se font, quoi. Mais, euh, mais globalement, c'est quand, même, c'est quand même assez compliqué.
1: Bon et D'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser qu'il a, a, y a un volet de l'agriculture de conservation des sols qu'on n'a pas évoqué, c'est le carbone. Oui, et c'est, c'est vrai que l'ai, en plus je
0: l'ai, je l'ai noté. Ouais, <rire> Donc, c'est un enjeu énorme. Oui, alors il y, y a cette histoire de, de 4 pour 1000. Tu, ouais. tu connais un petit peu ce, euh, ce ouais, principe-là
1: En fait, mais... euh, grosso modo, c'est d'arriver à passer d'une agriculture émettrice de carbone à une agriculture séquestratrice de carbone. En fait, si on, pour faire très simple, si on remontait les taux de matière organique. Euh, donc de, 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 de ce pourcentage-là, euh, on arriverait à séquestrer, puisque finalement, c'est quand même du carbone dans le sol, mmh. on arriverait à séquestrer euh, le, le, l'équivalent, euh, alors, J'ai plus tellement les chiffres en tête, mais grosso modo, on, on compense les émissions euh, des sociétés modernes actuelles. Mmh. Mmh. Donc c'est, c'est un enjeu, alors, je ne suis pas dans le secret des dieux et dans le secret des
0: chiffres, mais c'est quand même un enjeu qui est, qui est juste énorme. Et pas et, seulement euh, de l'agriculture. On parle, bien de, comment, on parle bien des exportations globales de tout ce que l'industrie peut, peut sortir, quoi. Oui, voilà, ouais. C'est-à-dire que l'agriculture, qui
1: est décriée et montrée du doigt en ce moment, peut être, euh, faut, faut appeler un chat un chat, peut être la solution au problème euh, environnemental de demain. Quoi. Mmh,
0: mmh.
1: Donc euh, et le delta, enfin le, la marge pour y arriver, elle n'est pas énorme. Hein. Dès que tu remets un petit peu de couvert, que tu réduis le travail du sol, que tu remontes tes taux de matière organique, ça. Le, le, on, a, on a eu des modèles de simulation qui ont été faits, euh, la tendance s'inverse très vite. Donc, euh, c'est quand même un gros enjeu et qui, qui, je trouve, est un peu mis de côté. Euh, euh,
0: voilà. On, on est, euh, l'agriculture n'est pas qu'une source de problème. C'est vrai que ça n'a pas été euh, hyper développé alors que je pense que le sujet était intéressant et, ouais. et je pense qu'on n'en parle, euh, parle
1: pas. Ouais, Ce n'est pas hyper développé parce que je pense qu'il euh, y a encore des validations scientifiques en attente. Il il y a des organismes qui, euh, qui euh, mettent euh, des plombes et des plombes à valider sous toutes les coutures, euh, des tas de trucs dans tous les sens. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce qui traîne aussi un peu. Mais c'est ce qui nous fait râler, c'est que c'est aussi le décalage qu'on voit entre euh, entre des gens de certains organismes d'essai ou euh, enfin, d'études et ce que nous, on voit en pleine. Quoi. C'est qu'en fait, euh, les choses
0: évoluent vite. Il faut, faut sortir le nez du labo. Quoi. C'est... Après, après, quelque part, c'est un peu dommage aussi que euh, certains nous annoncent des, des retraits et que ça aille très, très vite, alors que quand on a des points oui. positifs, on ne les met pas en avant ah, aussi. Voilà. Là, là, pour le coup, là, pour le coup, on n'a rien démontré, mais ça va très vite. Hein. Ouais, voilà. Même, ouais. Si, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques, on arrive quand même à blinder, pas, à, à balancer le truc et, et ça passe tout seul. Donc, Mais bon, ouais. c'est en fonction de l'intérêt. Bon, voilà. Bon, on va arriver à notre dernière rubrique, c'est la partie tech. Euh, donc, tout simplement avec… Euh, avec Isagri. Alors, on a, on a dépassé le temps imparti, mais ce n'est pas grave quand le sujet est intéressant. Euh, je pense que ça le mérite. Euh, on a encore 109 euh, personnes en direct, donc c'est, que, c'est qu'a priori le sujet était, était, est passionnant. Euh, voilà. Euh, alors, je repartage mon écran donc, tout simplement donc, avec euh, un article de la France Agricole euh, parce que euh, Isagri est en train d'essayer de, de proposer une solution. Euh, donc, c'est, c'est une box capable de fournir Internet dans les zones blanches. Donc, je pense qu'il y a des des secteurs où c'est quand même assez compliqué. Et là, ils ont commencé à déployer ça. Alors, je ne sais pas si c'est commercialisé. Alors, si vous voulez lire le reste, il faut tout simplement être abonné à France Agricole. Alors, je n'ai pas enregistré mon code, donc euh, même si je suis abonné, je ne peux, peux pas lire la suite vu que je ne regarde, regarde pas euh, sur le net. Euh, mais en, tout, en utilisant tout simplement un système de carte euh, 3G ou 4G, euh, voilà, avec un capteur qui va être beaucoup plus puissant que ce que ce que fait un téléphone, et donc de pouvoir, de pouvoir transformer le, le système en un. Voilà, c'est tout simplement une box, une box 3G, une box 4G, hein, mais avec une puissance euh, d'accès qui sera, qui sera supérieure et des systèmes d'antenne qui, a priori, euh, va permettre de, d'améliorer le résultat. Alors, euh, ça, c'est un tweet... Euh de mon ami Alexandre qui m'a mis la puce à l'oreille euh, là-dessus, euh, tout simplement parce que il, il disait qu'il disait qu'il faudrait peut-être que nous on puisse essayer en tant que YouTuber euh, au niveau upload. Bon tout à l'heure mais j'avais une, euh, ma connexion qui était coupée, ça va, elle est, elle est revenue, mais ça va, j'ai la fibre et puis euh, donc là maintenant pour envoyer une vidéo avant c'était 4 heures, maintenant c'est 4 minutes. Donc euh, oui. <rire> voilà. Mais pour celui qui est coincé, euh, voilà, c'est peut-être une solution à étudier parce que ça peut être euh, ça peut être vraiment euh, Quelque chose d'intéressant. Bon, ben voilà, on va, on va s'arrêter là. On a fait déjà pas mal de choses. Euh, en principe, je finis souvent par le calendrier, je n'en ai pas parlé, mais par le calendrier des manifestations à venir. Euh, alors, est-ce qu'il y a des, des manifestations, alors vous, locales, ou des choses auxquelles vous participez, qui, je ne sais pas, des portes ouvertes, des présentations euh, qui arrivent prochainement ou dans le courant de l'année, tout simplement, pour savoir un peu… Euh,
1: euh, alors le, là prochainement non, euh, on a notre assemblée générale euh, qui arrive bientôt, mais euh, d'habitude on fait, euh, on fait une assemblée générale publique, mais là euh, bon en fait euh, organiser tout ça ça prend du temps, euh, c'est pas toujours euh, donc là cette année on a décidé de la faire euh, en petit comité euh, pour faire une certainement euh, publique l'année prochaine, d'accord. Voilà. Euh, donc, du coup, il n'y a, a pas de manifestation euh, prévue dans l'immédiat. Euh, par contre, ce qui est clair, c'est que s'il y a des gens qui sont euh, localement, euh, qui sont motivés pour voir un peu ce qu'on fait, etc., euh, bah, le mieux, c'est de prendre contact avec le CERF France euh, directement et qui peut euh, les mettre en relation avec nous. Et puis, euh, on peut tout à fait… Euh, Ouvrir un tour de plaine, okay. euh, histoire de, de, de faire découvrir un peu, euh, un peu Solanco et, et notre démarche.
0: Ok. Et puis, vous avez une, une page Facebook aussi hein, euh, okay. sur laquelle on peut voir. Alors, est, vous n'êtes pas hyper actif dessus, si vous êtes actif Oui, oui, oui <rire> si, si,
1: si, si, si. On, est, euh, on essaye de suivre ça, mais c'est vrai que euh, bon, quand, quand je vois la, la capacité que tu as à communiquer, je suis plein d'admiration parce que nous, on en est assez loin. Mais c'est un, des, un de nos gros, euh, nos gros axes d'effort pour, euh, pour les temps à venir, c'est qu'il bon, voilà, faut quand même communiquer. Et, euh, donc, euh, voilà, c'est, donc là il y a des exemples de manifestations, voilà, il y a, on avait fait une journée patrimoine sol, chez un agriculteur, et puis
0: euh, il y avait eu aussi des, plusieurs fois des journées portes ouvertes. Ok, bon de toute façon, c'est sur Solanco, donc sur, sur Facebook. Ouais, voilà. euh, au moins, vous pouvez suivre aussi s'il y, a, s'il y a des manifestations à venir, vous pourrez les, les avoir après. Euh... À communiquer et puis euh, j'allais dire faire et pratiquer, c'est pas forcément évident. Euh, moi, de temps en temps, j'ai l'impression de manquer de temps pour, euh, pour pratiquer. <rire> je, commence, je commence à dire tout doucement que je suis passé à mi-temps dans la ferme. Je suis plus qu'à 35 heures dans la ferme et 35 heures sur la communication. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas évident, mais bon, ah, mais faut, ça permet. C'est un vrai enjeu, hein,
1: parce qu'on euh, parle d'agribachine mais euh, enfin, voilà, clairement, là, c'est il faut aussi faire de la de l'information et montrer ce qu'on fait. Tu as tout à fait
0: raison. Ouais, non, mais je pense. Après, tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais ça, ah ouais. c'est, c'est des choses qui arrivent. Et puis, de toute façon, j'assume, point barre. Ouais, voilà, mais voilà, tu as bien raison. <rire> je, me suis, je me suis fait une résolution. Là, cette, euh, pendant les vacances aussi, moi, cette, euh, pendant les vacances de Noël, ça a été un peu compliqué. Et puis là, je me suis dit, euh, bon, de toute façon… Euh, il bah, y a des remarques, il y en a qui ne sont pas contents, il euh, y en a qui disent faut pas communiquer, il faut pas expliquer ce qu'on fait parce que sinon euh, les gens vont savoir. Et puis... Mais je pense qu'on fait des choses très bien et il y a largement de quoi montrer. Et... Et on n'a ouais. pas, euh, bien sûr, qu'il y ait des imbéciles sur Terre. Mais hein, le problème,
1: c'est que on communiquera forcément sur ce sujet-là.
0: Euh, si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera d'autres et ça ne sera pas forcément mieux. Oui, bah, c'est la question que je posais. Je dis est-ce que tu préfères que Ségolène Royal parle de l'agriculture ouais. euh, Le mec me dit ben bah, oui, mais Ségolène Royal, euh, elle n'a pas d'audience. Ben bah, si, si je regardais au niveau des politiques, elle avait encore 22 ou 23 euh, euh, voilà, de, de personnes qui, qui la suivaient, donc qui n'ont qui pas encore compris que. Peut-être pas tout le temps, mais souvent, elle disait des imbécilités particulièrement sur l'agriculture. Euh, et donc, euh, voilà, si on attend de, de gens comme ça à, à, à regarder de travers, bon, et tant temps en temps, bah, il faut discuter peut-être avec d'autres, euh, d'autres personnes aussi qui n'ont pas les mêmes idées que nous euh, ouais. pour arriver à s'expliquer et puis à, à faire avancer le chemin de, vie. de toute façon, si on reste dans notre coin, euh, ça, ça risque d'être compliqué. Tout à fait. Bon, bah en tout cas, merci beaucoup et puis félicitations voilà, pour, euh, pour tout le groupe. Alors, bah, moi, je vous rejoins mercredi pour, euh, pour aller faire un petit tour de plaine. Je suis ouais, voilà. impatient de, d'arriver chez vous pour, pour regarder ça. Donc, il y, aura, il y aura des vidéos. Alors, ça fait partie, voilà, comme je le disais, de, du projet Raconte-moi l'agriculture parce que euh, vous allez forcément être intégré dedans parce qu'il y a, il y a cette partie groupe qui est intéressante, il y a cette partie euh, réflexion. Voilà. Euh, et puis, dire que. Bah, c'est pas facile, qu'on, qu'on tâtonne, qu'on cherche, qu'on n'a pas la science euh, infuse et qu'il n'y a pas de modèle, tu l'as dit tout à l'heure, en, en agriculture. Mais je pense que c'est important de, de montrer les différentes possibilités selon les endroits et puis, euh, et puis d'essayer d'avancer parce que je pense que l'agriculture… Euh, le mérite et il faut, il faut qu'on avance. donc En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Voilà, et puis ben, on a eu pas mal de monde qui nous ont suivis donc il nous en reste 100. Voilà, pile qui, qui regardent donc c'est pas mal au niveau audience. Ça veut dire qu'il y a, il y a pas mal de monde aussi qui, qui va regarder aussi derrière forcément le sujet et, et je pense que c'est intéressant de, de pouvoir en parler. Donc voilà, ben, merci Jacques et puis euh, bonne soirée. Merci beaucoup, euh, toi aussi. bientôt. À alors, ouais. je vais, Au revoir à tous. Ouais, alors je vais couper tout simplement le live sur YouTube, et puis nous, on va arrêter, on va continuer pardon, à, à discuter. Voilà, ça y est. Il euh, n'y a que ceux qui seront, euh, qui regarderont le. Euh, qui écouteront le podcast, qui, qui nous entendront. Alors, je voudrais avoir ton retour. Alors, ça va Ça peut être trop compliqué Tu un peu d'appréhension Oui, ouais, ouais. <rire>
1: ouais, c'est une grande première. Non, non, écoute, sans problème. Hein. Enfin, c'est vraiment une discussion euh, informelle et du coup, ça se passe… Euh, tu voilà. tout de suite qu'il y a, il y a d'autres personnes qui regardent en même temps.
0: Oui, voilà. Et
1: en bon, plus, en pour fait... tout avouer, je n'avais pas trop fait circuler l'information, auprès de seul en que je passe ce soir, <rire> mais forcément, il y en a qui ont lâché l'info sur le WhatsApp donc depuis tout à l'heure ça bip parce qu'ils sont tous en train de voilà
0: <rire> donc euh... ah, ah ben, un champion de la communication ici voilà il en parle même pas à ses potes <rire> tu ah, vas te faire allumer là <rire> non mais j'attendais de voir comment ça se passait avant de <rire> oui, non, mais... bah, après je sais pas il y en a il y en a peut-être qui ont suivi euh, sur euh, sur YouTube aussi euh, je suppose mais ouais. bon, non mais je pense que je pense que c'est le bon sens bon, on aura l'occasion d'en… Peut-être d'en, d'en discuter mercredi avec, avec certains de tes collègues, ça pourrait être, ça pourrait être sympa, mais ah, c'est n'est euh... pas, ouais, c'est pas, c'est pas évident forcément de se mettre dans une démarche de, de communiquer. Hein ouais, ouais et puis en fait, si tu veux, c'est, c'est complètement différent d'être devant un public et du
1: coup, public, tu vois, tu as une pression naturelle, donc tu prépares ton truc, etc. En fait, là, je ne savais pas quoi préparer. Donc, c'est, ça fait un peu bizarre d'y aller euh, la fleur au fusil, tu vois, en disant, bon, euh, bon après, tu as géré ça de main de maître et on voit que tu as l'habitude. Mais, euh, mais oui, au début, je, je me demandais un petit peu comment ça allait se, se
0: passer. Ouais, bah, c'est normal. Mais après, c'est vrai que je euh, j'ai, j'ai toujours un minimum de structure chez à peu près les questions que je vais poser globalement. Mais, mais ce qui est intéressant aussi, parfois, c'est, c'est de voir les réactions euh, voilà, des, au niveau des commentaires, voir… Euh, les questions qui peuvent être plus posées parce que moi, il y a des sujets qui peuvent m'intéresser mais les auditeurs, ça peut être d'autres
1: mmh.
0: voilà, on voit, on voit qu'il y en a certains qui ont encore des réticences aussi sur, euh, sur l'évolution et puis euh, euh, voilà de, bon, des, des critiques, il y en aura toujours de toute façon, tu, tu sais, toi en as vu et puis tu en verras encore parce que bah, mmh. voilà, les, les modèles quelque part, ce que, tu, ce que vous faites dans le, dans, dans le groupe c'est, c'est innovant et c'est ça peut être un peu déstabilisant dans, dans le fonctionnement, comme tu le disais. Au départ, tu es un peu vu de travers, et puis euh, après, bah, on, on vient te revoir, et c'est là où tu dis, bon, bah, ça va, euh, <rire> c'est quand même un peu plus ouais. agréable. Quoi. Mais il y, euh,
1: y a quand même encore un noyau dur, si tu veux, de, de, de personnes qui disent, euh, vous nous cassez les pieds à communiquer, à vouloir changer les choses, à cause de vous, on va tous être obligés de changer. Oui, oui. Ouais. Et ça, parce qu'à la limite... Euh, euh, la question ACS, euh, pas ACS, euh, bio, pas bio, etc. Tout ça, c'est intéressant. C'est, c'est des discussions de gens qui veulent faire bouger les lignes, si tu veux. Mmh, mmh. Mais ce que je trouve euh, dingue, c'est que, voilà, il y, y a encore qui disent, euh, non, mais de toute manière, on ne dit rien, on ne change rien, et puis on continue comme ça. Quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, alors le problème, c'est que c'est, c'est une politique qui a été qui a été pratiqué parfois aussi euh, dans le passé. Et puis pour finir, tout à coup, euh, quand l'écart se fait de plus en plus grand, et je pense que c'est le cas avec la, la population et puis les, les politiques, quoi, à un moment donné, c'est eux qui décident à notre place. Et puis nous, euh, qui pouvons proposer des solutions euh, parce qu'elles ont été euh, appréhendées. Et si on n'a rien à proposer derrière, ouais. à un moment donné, de toute façon, ça va nous tomber sur la tronche, quoi qu'il arrive. Quoi. Faut... Ah oui, oui, moi je suis… Je... Je... Voilà, je… Ouais. Je pense que là-dessus, il euh, faut être un peu, un peu proactif. Quoi. On le voit, euh, en, de toute façon, dans, dans la vie, c'est comme ça. Et, et, pense qu'on va, et penser qu'on va pouvoir rester comme on était euh, jusqu'à maintenant, tranquillement, en se cachant, euh, c'est, c'est délicat. Tu prends
1: n'importe, n'importe quel chef d'entreprise, quel patron de PME, etc. Euh, la majorité de son boulot, c'est d'essayer de comprendre ce que sera fait demain euh, pour mmh. adapter son outil. Quoi. Mmh. Mmh. Donc, euh, je pense que nous, c'est aussi la base de notre métier. Quoi. C'est, c'est vraiment… Euh, il y, a le, il y a le débat sur le glyphosate, sur les phytos, sur tout ça. On n'est pas forcément d'accord sur la façon dont c'est fait, sur le tempo, etc. Mais je veux dire, il y a quand même une pression sociétale qu'on ne peut pas ignorer. Je veux dire, c'est, c'est, mmh, c'est, mmh. On ne peut pas faire comme s'il ne se
0: passait rien. Ce n'est pas possible. Mmh, mmh. C'est, comme, euh, c'est comme les... Je prends les constructeurs de voitures aussi, Moi, il y a trois ans ou quatre ans, euh, si on veut prendre un, un parallèle. Euh, les gars disaient, euh, ouais, non, la voiture électrique, euh, laisse tomber, c'est pas la peine, on n'en on aura jamais, euh, ça va pas aller. Tu voyais chez tous les concessionnaires, moi les, j'avais été faire le tour un petit peu pour regarder les voitures, et euh, non, l'hybride, faut pas, euh, l'électrique, c'est pas la peine, euh, on va rester dans le thermique, vous inquiétez pas, ça va aller. Euh. Alors mmh. certains, mais, mais pour finir, on se rend compte que ces, ces évolutions arrivent progressivement, et si c'est pas d'un côté, ça arrive d'un autre, et donc on. Euh, quelque part de dire ouais ouais non il, il faut pas en parler et puis ça va pas arriver il y en a un autre qui va oui. se foutre dans la brèche et puis voilà quoi c'est clair bon, ouais, euh, après la solution miracle c'est pas pour ça que l'électrique c'est la solution miracle dans <rire> dans la voiture mais, non, mais ça fait bouger les lignes mais ça fait bouger les lignes et à un moment donné euh, bah, il va bien falloir changer de euh, de système quoi et, oui. et forcément euh, bon on se retrouve avec des choses qui sont qui, qui sont qui sont différentes et qu'il faut gérer mais et si on n'a pas pris un peu d'avance, ben, on est forcément euh, en retard d'un ou quoi. Donc, euh, c'est, ouais, c'est clair. <rire> bon, et eh ben écoute, on... je te dis donc à, à mercredi. À mercredi. Et puis. Euh, voilà, bon, tu me tout... tiens au courant un peu de tes horaires d'arrivée, et puis on, on organise une journée. Euh... Ouais, ok. de bah, toute façon, je te dis, hein, je, pars, euh, je te dirai à peu près euh, dans la matinée comment, vers, vers quelle heure je pense arriver, et puis comme ça, on, on organisera ouais. ça, quoi.
1: Voilà, ok, très bien. okay.
0: Bah, allez, merci beaucoup. Allez, bonne soirée, A allez, plus. ciao. Salut, salut. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.